0: Italia. Movimiento Ciudadano tiene una última llamada y en medio de una crisis interna donde Enrique Alfaro ha dado más de un golpe en la mesa. El partido tiene seis semanas para resolver qué hará en las elecciones del 2024. Sus opciones se agotan y es hora de decidir. ...si ir con un perfil propio como Samuel García... ...a quien ven con buenos ojos en Palacio Nacional. De momento las encuestas dicen que ninguna opción les da para ganar... ...pero eso deja dos incógnitas. ¿Cuál va a ser el candidato que van a sacrificar? ¿Y cómo van a administrar mejor la derrota? Desde que abrió la carrera presidencial de forma anticipada en Palacio Nacional... Movimiento Ciudadano y su dirigente nacional, Dante Delgado, se desmarcaron del reloj presidencial argumentando que ellos como tercera vía irían conforme los tiempos que establece la ley. Sin embargo, el 5 de noviembre empiezan ya las precampañas presidenciales y ellos, ellos siguen sin ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo elegir candidato. Mientras que en el Frente Amplio y en Morena, ahí ya comenzaron a pensar en las postulaciones para las nueve gubernaturas que están en juego. El tiempo se le hace agua a Movimiento Ciudadano. Y eso detonó la furia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y no es para menos porque siete de cada diez votos que obtuvo el partido naranja en las últimas elecciones provinieron precisamente del Estado de Jalisco. Y ahí no queda la cosa. En realidad, el escenario es todavía más crítico. Movimiento Ciudadano se podría estar jugando el registro como partido político en las elecciones de junio del próximo año. Por más que el partido tenga posiciones más o menos cómodas en el legislativo, la realidad es que las encuestas lo colocan con alrededor ...de 7% de la intención de voto nacional... ...muy por debajo del PRI y el PAN... ...y si no se apuran a definirse en esta carrera... ...que se prevé de dos... ...podría hundirse todavía más... ...de momento ha sido descartada... ...toda posibilidad de unirse al Frente Amplio... ...aunque MC de Jalisco... sí pensaba en esa opción... ...y es que Samuel García arropado por Dante Delgado, han acusado que existe una campaña en contra del gobernador de Nuevo León. Samuel García desde la semana pasada levantó la mano para contender, pero está en duda, en seria duda, que el legislativo de ese estado, controlado por el PRI y el PAN, autoricen al gobernador una licencia para irse de campaña. Sin embargo, las encuestas lo miden como posible alfil del partido. El diario El País publicó recientemente una encuesta que pone un escenario muy complejo para los naranjas. En una terna para competir contra Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, Samuel García podría y daría mejor batalla con el 18% de las preferencias. Pero... En las mediciones por coalición, la 4T se posiciona con el 66% de la intención del voto. El Frente Amplio con el 26%. Movimiento Ciudadano yendo solito se va al sótano con solo el 8%. Ese mismo diario ha dicho que el diálogo entre el dirigente Dante Delgado y el ex-canciller Marcelo Ebrard sigue estando abierto. Sin embargo, en fechas recientes, el ex-canciller ha dado a entender que no se va de Morena con todo y que ayer anunció la creación de una asociación civil. Estamos pues a seis semanas de que inicien las precampañas. Todo parece indicar que la elección presidencial... Será una disputa entre dos mujeres. A Movimiento Ciudadano se le agota el tiempo para definirse. Si no lo hacen, los naranjas corren el riesgo de quedar, de perder diputaciones, alcaldías e incluso la gubernatura de Jalisco. Dante Delgado puede seguir con el discurso de la tercera vía. Sacrificar a Samuel García a pesar de que no tiene en este punto posibilidades reales de ganar una elección, pero sí de amarrar otras posiciones. Si Movimiento Ciudadano quiere consolidarse como un partido nacional, ser una verdadera opción a largo plazo, primero, primero tendrán que sobrevivir al 2024. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es martes 19 de septiembre y que es una fecha muy simbólica para todos los mexicanos, pero que también nos recuerda que en los momentos más oscuros siempre hay un mexicano dispuesto a ayudar. Y justo sobre ese tema, esta mañana el presidente López Obrador hizo la bandera media hasta para recordar a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre. Y recuerden que en punto de las 11 de la mañana hay simulacro. Es simulacro, así que guarden la calma al escuchar la alerta sísmica. En temas de política, Marcelo Ebrard crea la asociación civil El Camino de México, sin embargo, se resiste a irse de morena. Mientras que en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, se declara inocente de los cinco cargos que hay en su contra. También en Estados Unidos, pero en Nueva York, empieza en la sede de Naciones Unidas la cumbre, ...sobre cambio climático y desarrollo. En toda esa ciudad, miles de jóvenes protestan... ...para que se tomen medidas más serias contra el calentamiento global. En los deportes, la jugadora Jenny Hermoso muestra su descontento... ...tras haber sido borrada de la convocatoria para la selección de España. En los espectáculos... La revista Rolling Stones pone el disco Red de Café Tacuba como el mejor del rock latinoamericano. Todo esto y mucho más a quien me lo dijo Adela esta mañana. Así es que denle like, compartan nuestra transmisión, suscríbanse a nuestro canal de La Saga que ya estamos listos y a nada de llegar a los 2 millones. Gracias a todos ustedes. Hagámoslo juntos. Y no se vayan, que ya comenzamos. Pues sí, en seis semanas, seis, inician las precampañas presidenciales. Y aunque en el Frente Amplio y en la Cuarta Transformación ya tienen candidatas, en Movimiento Ciudadano no se ve claro. Aunque una de las cartas más sonadas es la de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León. Luego del desfile del 16 de septiembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro,
1: De verdad, me da mucho gusto que tú sigas en esta lucha. Te lo quiero decir aquí de frente. Con la presencia de todas estas personas. Ojalá te animes, Samuel. Porque sabes que estamos contigo, Samuel, y que cuentas con todas y todos nosotros para cambiar a México. ¡Hasta donde
2: tope, gobernador! ¡Ánimo! Por favor, ponte de pie, Samuel. Por favor. ¡Ánimo! Bueno, el mismo
0: Samuel García ha levantado la mano para ir por la presidencia, pero también ha destapado a su esposa Mariana Rodríguez para que en fórmula con Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, vayan al Senado.
3: Yo le digo que no se limite
4: que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado, a que haga sus leyes de primera infancia.
1: Luego hablas con Marilu para que le dé permiso a Luis a ver si se anima. Y luego Marilu le habla con Mariana para que me den permiso a mí.
0: Bueno, a pesar del respaldo de otros políticos a Samuel García y de que él mismo tiene la aspiración. El Movimiento Ciudadano, hoy por hoy, no hay certeza de quién será el abanderado. Pero, ya lo decía yo, el tiempo se agota. Para hablar de este tema, para hablar de qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, vamos a hacer contacto en este momento con Clemente Castañeda, el senador de Movimiento Ciudadano, es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Por cierto, aspirante también a gobernar Jalisco. Clemente, ¿cómo estás?
1: Adela, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación al estudio. La, la debo, pero la pago pronto.
0: Pues, ¿dónde andas o a dónde vas?
1: Estoy llegando a la Ciudad de México, entonces, pues, no por eso ya bien. no... Ya, ya, no, ya no fue posible eh, asistir al estudio, pero si me invitas ahí estoy con mucho gusto en próximas fechas. Ya lo, haremos, ya lo fechas. haremos
0: con mucho gusto. Oye, Clemente, eh, a ver, tú, tú, tú sí eras de los que pensabas en la posibilidad de ir con Xochitl Galvez. ¿Eso definitivamente ya queda atrás para Movimiento Ciudadano? Hoy no le gustó mi pregunta o fue la de esa del DC. Clemente, ¿me escuchas? Yo creo que se cortó. Vamos a intentarlo de nuevo porque pues hay mucho que hablar con él. Él en un principio sí había dicho que Movimiento Ciudadano tendría que respaldar a Xochitl Galvez una vez que ella fue eh, pues... La, la ganadora eh, pues de este proceso que hizo el Frente para elegir a su candidata. Eh, por otro lado, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, siempre ha dicho que él va por una tercera vía, que irían solos. Acuérdense que dijo, con el PRI ni a la esquina. Pero bueno, la verdad es que el tablero se tiene que ir reacomodando. ¿Ya me escuchas Clemente?
1: Sí, yo te estaba escuchando, ya ah. le empecé a hablar. Sí me gustó la pregunta, no, no hay problema.
0: <risa> yo dije, no le gustó <risa> mi pregunta. Es típico, haces una pregunta y se corta, se cuesta y... Perdón, iba por un puente, pero bueno...
1: No, no, no. <risa> a ver... No, a ver, con, con, con toda claridad, eh, yo, yo creo que ese tema... ...está quedando cada vez más rezagado... ...tú lo decías ahorita en la introducción... ...el tiempo corre... ...y desde que yo hice esa declaración... Habrá, sí, ...será hace tres meses aproximadamente... ...donde yo dije con absoluta claridad... ...si Xochitl Gálvez es la candidata del frente... ...lo menos que podría hacer Movimiento Ciudadano... ...dado su perfil y su historia... ...es abrir un debate interno y escuchar... ...ese asunto, digamos, ya ocurrió... ...al seno del Movimiento Ciudadano hubo distintas manifestaciones de muchos liderazgos... ...tanto nacionales como regionales... ...y paralelamente lo que ha ocurrido en todos este, en estos meses... ...de, este, de manera, de, insisto, paradójica... ...es que los liderazgos del frente, pues lejos de hacerle algún planteamiento serio a Movimiento Ciudadano... ...pues lo único que han hecho es denostar a nuestra dirigencia nacional... Nuestra posición política, que por cierto es la misma posición que asumimos en el 2021, cuando yo era dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y lo único que ha ocurrido pues es que se aleje esa posibilidad. Por eso es que hoy, al interior de Movimiento Ciudadano, diría yo, eh, con, una, con un eh, aparente consenso interno, con una mayoría a favor de la posición de ir solos en el proceso electoral del 24 es que se empiezan a ventilar algunos nombres, ya lo decías tú en la introducción también, pues el caso de Samuel García como el candidato más eh, probable, serio y competitivo que podría emerger de nuestras filas.
0: ¿Te gusta? Digo, ya se destapó él, <coughs> hay, quien, hay políticos que lo están apoyando, uno de ellos tú también... ¿Pero te gusta como perfil presidencial?
1: Sin duda. Samuel es un personaje hoy en día de talla nacional. Me parece que su desempeño en el gobierno de Nuevo León ha sido positivo. Sí, también es cierto, es un personaje eh, disruptivo, se sale de la caja de la política tradicional. Fue mi compañero en el Senado de la República durante dos años. Lo acompañé como dirigente nacional a hacer campaña. Concentramos todos nuestros esfuerzos o muchos de nuestros esfuerzos en la campaña de Nuevo León. El asunto salió electoralmente bien. Y yo creo que Samuel tiene muchas condiciones para meterse con seriedad a la competencia electoral. Déjame ampliar el comentario. A ver. Si ya Movimiento Ciudadano decidió o está a punto de decidir contender solos en la elección presidencial del 2024, lo menos que podemos hacer es hacerlo con un candidato o candidata competitiva. Y en este caso los números lo que dicen es que Samuel está en situación de competencia.
0: ¿Qué pasa con Marcelo Ebrard? Si han estado hablando ustedes en Movimiento Ciudadano, pues se ha estado eh, hablando de la posibilidad de que Marcelo Ebrard se fuera para allá manda mensajes, no, este, pues lo más reciente es que va a crear su asociación civil, lo que nos hace pensar que se queda con Morena, que no hubo acuerdo con Movimiento Ciudadano, ¿qué pasa con o qué pasó con Marcelo Clemente?
1: Mira, este es un comentario de carácter personal, Adela, porque yo no soy parte de la dirigencia nacional y por tanto no estoy en esos eh, posibles acercamientos y subrayo posibles porque no no hay información, o cuando menos yo no tengo información al respecto. Yo creo que por supuesto que Marcelo Ebrard debió haber eh, calculado la posibilidad de, ir, de venir a Movimiento Ciudadano, eh, además aprovechando, déjame decirlo así, los antecedentes que hay de buen entendimiento con Movimiento Ciudadano y con varios de sus liderazgos sí, y sí. actores, entre ellos me incluyo, tú recordarás que tú, en el 2015 eras dirigente
0: nacional en el 2021 por ejemplo, ¿no?
1: Exacto, pero en el 2015 hay un antecedente importante. Marcelo Ebrard fue nuestro candidato a diputado federal. El problema fue que simultáneamente él estaba registrado en el PRD eh, también en un proceso interno para ser candidato a diputado federal y el tribunal decidió con base en la legislación y, 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 y cierta razón jurídica que no podía contender en dos procesos internos para el mismo cargo de forma simultánea, por lo tanto, Marcelo Ebrard no fue diputado federal por Movimiento Ciudadano, por cierto, una legislatura en la que yo también fui diputado federal. ¿Por qué te digo esto? Porque claro que hay reconocimiento, respeto eh, y, diría yo, ciertas afinidades con Marcelo Ebrard. Sin embargo, pues también entiendo cuál es la complejidad de tomar una decisión de esta naturaleza. Es decir, lo que yo he podido observar de Marcelo Ebrard en, en las últimas semanas, pues es que él ha sido cuidadoso de su relación con el presidente eh, de la República y que no ha dicho con contundencia eh, sobre su ruptura con eh, Morena. Es decir, para cualquier organización política como la nuestra, lo menos que esperaríamos pues, es una distancia crítica del régimen. Nosotros nos asumimos como una organización de oposición a la Cuarta Transformación y tenemos grandes diferencias en todos los sentidos con el presidente López Obrador y con lo que representa la Cuarta Transformación. Por lo tanto, pues, eso implicaría que el propio Marcelo Ebrard rompiera de tajo con este pasado presente sí, sí. Por eso es que creo que él está en su proceso también interno, diría yo, un poco enredado en Morena eh, y sin tomar todavía una decisión al respecto, más allá de lo que ha anunciado eh, sobre la creación de su eh, agrupación política.
0: Sí, que esto no impide de ningún modo que permanezca en Morena o que vaya por otro partido porque también ha declarado que él estará en la boleta, ¿no?
1: Exacto y, y muchos de, de las personas, hombres y mujeres que han hecho causa común con ellos, con él, perdón, pues también están en un en un dilema, ¿no? Son parte de Morena, son representantes populares por Morena, algunos presidentes municipales, creo que hay algún gobernador, gobernadora y eh, romper con el régimen, pues tiene costos políticos. Por lo tanto, yo desde Movimiento Ciudadano digo, si se animan a dar ese brinco, bienvenidos. Nosotros de cualquier manera vamos a mantener nuestra posición y nuestra ruta sin estar esperando a alguien.
0: Ahora, dime dime otra cosa. Eh, tu relación, tú quieres ser ¿no? candidato a la gubernatura de Jalisco, que supongo que también ya te estás alistando. Tu relación con Alfaro, ¿cómo es? Porque Alfaro rompió hace unas semanas con Dante Delgado. Dijo incluso que se retiraría de la vida política. Eh, luego sale y apoya a Samuel García. Tu relación con el actual gobernador de Jalisco, ¿cómo es?
1: Mi, mi relación es extraordinaria, Adela. Tenemos una relación desde hace muchos años. Imagínate, nada más fuimos compañeros en la preparatoria, y desde ahí no solamente hemos sido amigos, sino compañeros de viaje político. Yo soy fundador de todo el proceso, de lo que hoy significa Movimiento Ciudadano en Jalisco. Fui su coordinador de campaña en el 2012, en la contienda por la gubernatura, aquella elección que perdimos con por 150 mil votos eh, contra el PRI y el Verde, esa alianza PRI-Verde que llevó, a Jorge Aristóteles en paz descanse a la gubernatura. Sí. Y he formado parte de ese de ese proceso eh, durante todos estos años y, y me precio tener una buena relación con el gobernador Alfaro. Oye, ese es mi principal activo. Yo diría, no, Adela, porque este no es un asunto de amigos, compadres o afinidades personales. Es un asunto de carácter político y yo estoy claro. ...de mi circunstancia. Y aprovecho la pregunta para decirte, así como yo levanto la mano y digo, tengo una buena relación con el gobernador... ...también tengo una extraordinaria relación con el resto de mis compañeros y mi compañera que han levantado la mano para ser candidatos a gobernador. Entendemos que lo que nos estamos jugando es el futuro de Jalisco y de México... Yo he sido un constructor de Movimiento Ciudadano y esta no va a ser la excepción. Si yo levanto la mano es porque tengo condiciones de competencia y condiciones de poder ganar, pero vamos a entrar en un proceso interno, diría yo, eh, muy civilizado, con mucha concordia y mucho diálogo interno.
0: A ver, Clemente, ¿y cómo están los tiempos? ¿Cuándo se abre la convocatoria para aquellos que aspiren a alguna candidatura? a gubernaturas eh, por movimiento ciudadano, tendrás que pedir licencia. ¿Cómo están los tiempos?
1: Mira, las precampañas, Adela, en el caso de Jalisco, inician el 4 de noviembre. Es decir, pues estamos ya eh, prácticamente con el tiempo encima. ¿Sí? Y lo que estamos tratando de hacer durante lo que nos queda de septiembre y, 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 y octubre es tratar de construir un acuerdo interno. ¿Por qué digo esto? Porque si en el Movimiento Ciudadano Jalisco nos podemos ahorrar el proceso interno que mm -hmm. sí implica cierto desgaste, no deja de ser una competencia, estoy seguro que estaremos mucho mejor parados para enfrentar todo lo que se viene en el proceso electoral. En resumidas cuentas... Estamos haciendo un esfuerzo por construir un acuerdo entre todas y todos los aspirantes a gobernador. Si lo logramos, bueno, pues entraremos a las precampañas ya con una eh, decisión y un consenso eh, trabajado. Si no, pues tendremos que prepararnos para la contienda interna.
0: ¿Esto, esto será, en, en, en todo caso, se haría para todas las gobernaturas?
1: No, yo estoy de, hablando del caso de Jalisco, caso de Jalisco. Okay, okay. Eh, desconozco cómo vaya a procesar en este momento la dirigencia nacional, el resto de, de los estados que también se juegan en el 2024, pero bueno, pues estamos concentrados en Jalisco, que no deja de ser pues, un estado, en el caso de Movimiento Ciudadano, muy importante, porque de las nueve gobernaturas es pero, el único que donde somos gobierno. Sí, por
0: supuesto, por supuesto. Eh, ¿Y estarías pidiendo licencia en todo caso cuándo,
1: Clemente? Bueno, si, hay, si no si no hay acuerdo interno a principios de noviembre para estar en condiciones de ir a la precampaña a partir del 4 de noviembre, es decir, si no hay acuerdo político yo a partir del 3 de noviembre, 2 de noviembre, no eh, voy a ver el calendario, estaría solicitando licencia para ir a esta contienda.
0: Eh, ok, entonces pues como yo decía en un principio pues ya tienen el tiempo encima. Ahora, el Frente Amplio acusa a Movimiento Ciudadano de pues dividir el voto de la oposición. ¿Y eh, tú qué opinas de esto? Digo, pues hace mucho sentido, si van por una tercera vía se van a disputar ese
1: voto, ¿no? Sí, a ver, nos han acusado de eso desde el 2021, lo recuerdo perfectamente. De un lado, el Frente nos acusaba de estarle haciendo el juego a Morena y Morena nos acusaba de ser parte de la mafia del poder, así decían ellos. Y la verdad es que lo que me parece a mí más sorprendente es que creamos que en este país nada más hay de dos sopas y que no hay derecho a construir una alternativa. Afortunadamente, en el 2021, las cosas salieron bastante bien. Te doy un dato para que eh, luego tu, el auditorio lo revise a conciencia. La única organización política en el 2021 que sacó más votos respecto a la elección del 2018 fuimos nosotros, un millón de votos más. Nadie puede presumir ese asunto. Es decir, si hubo un crecimiento cualitativo y cuantitativo de Movimiento Ciudadano, ...porque nosotros seguimos identificando si hay un espacio para salirnos del relato de la polarización y de este choque de trenes. Nosotros podríamos acusar al frente de lo mismo, pues también están dividiendo el voto opositor... ...porque no apoyan a nuestro candidato o candidata. Pero creo que más allá de eso, lo que nosotros podemos demostrar en el 2024 es que sí podemos ser alternativa real para las y los mexicanos, como lo somos hoy en muchos estados de la República. Entonces, eh, aunque esta acusación, repito, no es nueva, pues también creo que hay que observar de dónde han salido los votos de Movimiento Ciudadano. Por supuesto que un sector importante, de los votos están, eh, o digamos, son votos anti-régimen, anti-López Obrador, anti-cuarta eh, transformación, porque nos identifican enfrente, pero también muchos otros votos de los que obtiene Movimiento Ciudadano están en la órbita hoy de Morena. Es decir, hay un electorado eh, desencantado de eh, Morena y de López Obrador que buscan y han encontrado en Movimiento Ciudadano un espacio de corte progresista, socialdemócrata, donde programáticamente pues, hay algunas afinidades con eh, lo que representa Morena, y ahí en ese sector electoral también Movimiento Ciudadano tiene condiciones de participar. ¿Qué digo en resumidas cuentas? Que nosotros, si hacemos un esfuerzo y construimos una candidatura, por supuesto que le vamos a competir votos al frente, pero también le vamos a competir votos a Morena, lo cual nos permitiría poner una elección a tercios.
0: ¿Lo ves así? Sí, como un escenario
1: real sí, sí, yo creo Y, y, y te, me remitiría Claro, es una condición distinta Pero observemos lo que ha sucedido En estados como Nuevo León ¿no? Donde eh, Samuel García empezó En un cuarto lugar Tres meses antes de la elección Grupo Reforma publicaba Que Samuel García tenía el 8% En la intención de voto Tres meses antes Lo acabo de, de, de revisar eh, y en un plazo de tres meses logró crecer de manera exponencial y al final del día ganar la elección. Es decir, yo creo que este proceso electoral puede traer muchas sorpresas, y si Samuel García es nuestro candidato, yo estoy seguro que tendrá una condición de competencia y va a saber lo que va a ocurrir en el proceso. ¿Qué?
0: Pues será, será interesante verlo. Habrá que ver si el Congreso le da la licencia que tiene que pedir Samuel García. Es un Congreso este, pues mayoritariamente PRI y PAN, ¿no? Vamos a ver si le dan la licencia.
1: Es pues correcto, tendría que, tendrían que ocurrir varias cosas en el plano del Congreso local, pero bueno, pues eso está en la cancha del hoy gobernador Samuel García. Yo espero que lo resuelva bien y que, si ese es el caso, pues tengamos un candidato como él, eh, firme, competitivo, con buena historia eh, y con mucho que aportar a la vida pública de Con México.
0: una gran compañera, además. Extraordinaria Parece. compañera, la que verdad. sí,
1: pues es un activo eh, un político, gran... es una mujer con, con, con un gran eh, desempeño, mucho carisma y estoy seguro que ella también será parte de este gran esfuerzo, como lo ha sido en otras ocasiones.
0: Oye, Clemente, ya que mencionabas a Reforma, primera plana el día de ayer, esta investigación de Reforma que señala a Dante Delgado de tener vínculos con personas implicadas en esta mega estafa que ha sido Segalmex.
1: A mí me parece que relacionar a Dante Delgado con ese asunto de la estafa, digamos, tiene poco rigor, eh, no hay ningún indicio de que eh, el senador Dante Delgado esté vinculado a ese fraude, que dicho sea de paso, se tiene que castigar con todo el peso de la ley, caiga quien caiga. Yo eh, conozco a Dante desde hace muchos años, me consta eh, su desempeño íntegro, eh, jamás manchado por escándalos de esta naturaleza y yo estoy seguro que eh, no habrá ningún tipo de vínculo que se pueda probar mucho menos complicidad en un escándalo de esta naturaleza. Pero habría, ese, ¿Habría sido entonces
0: son... a alguien de MS que no fue Dante Delgado?
1: No que, yo, no que yo sepa, Adela. Entiendo que hay mención de muchos personajes... Sin embargo, no hay nadie de Movimiento Ciudadano señalado ahí. Y si hubiera alguien, aprovecho para aclararlo, pues que se le aplique todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a ser tapadera de absolutamente nadie.
0: Ahora, eh, lo que dice Reforma es que el empresario ¿no? es pues, muy amigo de Dante Delgado, Alejandro Puente, ¿no?
1: Pues imagínate, Adela, que a nosotros o a cualquier persona, trátese de alguna expresión política, o no, se le esté vinculando en algún tipo de mal comportamiento o presunto delito porque conoce a X, Y o Z. Es decir, nadie es responsable de lo que hace el vecino, el amigo, el compadre o incluso el familiar. El amigo ¿no? incómodo. ¿Perdón? El amigo incómodo, quieres decir. Pues, um, pues sí, o, o, o quien sea, ¿no? Eh, una cosa es que alguien deba ser eh, primero acusado, juzgado por un delito y otra es, pues, quién lo conoce, con quién se relaciona. Es muy, muy, muy distinto, diría yo, la vida privada, las amistades, la vecindad, que la complicidad en algún presunto mal comportamiento. Por eso yo creo... Que forzar ese asunto para querer vincular no a Dante tan pues no forzado, es no, no es preciso también
0: considerando que este empresario este que además al parecer eh, pues no no tiene muy buena reputación que digamos eh, no solamente cercano a Dante Delgado la hija del empresario trabaja en movimiento en movimiento ciudadano no
1: Co conozco yo a la hija de, de Alejandro. Alejandra es una mujer que ha sido nuestra candidata, además a diputada eh, local en la Ciudad de México, que ha hecho trabajo político, pero imagínate nada más que a ella le vamos a cargar eh, lo que presuntamente hace el padre o cualquier pariente. Pues Me parece que es injusto que cada quien se haga responsable de sus actos. Y aunque tengan vinculación o no tengan vinculación, yo espero que todo el peso de la ley caiga sobre este presunto fraude, que por cierto supera en escándalo de corrupción a cualquier otro fraude de los sexenios anteriores. Sí, Así por es que, cierto, pues o sea, que se haga justicia. Está
0: peor que la estafa maestra. ¿no? Imagínate nada más. Imagínate Estamos hablando más. de Esto... cantidades
1: estratosféricas sí. de dinero y nosotros, por cierto. Lo hemos eh, denunciado, lo hemos señalado y vamos a sumar esfuerzos para que se haga justicia y se deslinden responsabilidades. Esto Pero no, no se vale utilizar no afecta, un caso de esta naturaleza para afectar a una organización política como la nuestra, que por cierto pues no tiene ningún escándalo eh, de corrupción ni ningún señalamiento eh, de malos justo comportamientos. Justo esto
0: te iba a preguntar, ¿no afecta el escándalo a Movimiento Ciudadano?
1: Pues hay quien quiere que nos afecte, lo que sí digo es, pues no lo van a lograr porque hay eh, afortunadamente una historia que nos respalda y ahí están nuestros registros, nuestro comportamiento y creo que el Movimiento Ciudadano tiene todas las cartas credenciales para seguir hablando con absoluta autoridad moral y política.
0: Bueno, pues espero verte pronto, suerte en Jalisco eh, y espero que podamos hablar y verte pronto.
1: Gracias, Adela. Muchas gracias, gracias por ti. la invitación. Y sí, nos vemos muy pronto por ahí en tu estudio, si me lo permites. Ya vas.
0: Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. 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 Oigan, hoy, cambiando el tono, 7 de la noche, solo con Adela, el gran Eric del Castillo. Salud. Ándale, ¡Salud! Por el gusto de verlo y verlo también. Gracias. Guapísimo que va. Gracias. Así Ay, se deberían de ver todos los hombres. Se conserva usted súper. Me han matado como cuatro o cinco veces, ¿eh? Sí. Pasó por un par de episodios difíciles, ¿no? De salud. A esta edad
3: uno tiene la obligación de... Terminar bien sus últimos días.
0: Se han acrecentado los problemas con los años.
1: Ya con una sola mirada nos entendemos. Sí. Hubo
0: separaciones en el camino.
1: Yo había cometido el error. Empecé mm. a divorciarme.
0: ¿Y qué hizo usted que, que hizo enojar a su mujer? No. Ay, muere. ¡Ah! <risa> ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de su vida? De
3: niño, yo sufrí muchas cosas. Ya me iban a ahorcar. Me subieron arriba de un caballo con las manos amarradas atrás. Me pusieron la soga
0: en el cuello. ¡Ay, no, sí. no! Y yo tenía 13 años. ¡Ay, no, qué horror! Lo del Chapo fue un episodio muy difícil para la familia. Sí,
3: iban cuatro personas. La traicionó este desgraciado. Y a ver cómo no se fueron contra los tres que venían con ella. Nomás porque era mujer.
0: Buenos días, sí. Hola buenas días. Buenos días que ya no pongan ese, dicen por aquí en el chat. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Me pelaste? Me pelé. Te pelaste.
3: Sí, sí. Te ves muy bien. Hola, guapa. gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien bien, ¿Bien?
0: ¿Todo bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Me da gusto, me da mucho gusto y verlos. Y igualmente. Ver bien.
5: Igualmente, bien. Adel. ¿Cómo
0: estuvo su fin de semana? Bien. Tranquilo. Es que yo no los vi ayer, entonces tengo que preguntar. Si yo no vine, pues no pasa. Bien,
5: paso. yo a gusto, a gusto usted se casa con familia, los niños todo muy tranquilo, después de las nueve ya se convierten en Gremlins, entonces nos vamos <risa> Exacto. antes. Exacto. ¿Y tú,
3: vos 15 vos, vos. festejando en casa de mis suegros, eh, tranquilito, lo que sí, sí es que querido. luego... Eh, Dani tuvo una gastroenteritis, entonces, uh,
0: chale. Sí, le cayó
3: mal el pozo,
0: <risa>
3: hasta todavía ayer, o sea, los llevamos...
0: niños, cómo se enferman, ¿verdad?, sí. cómo se, eh, ¿a poco no extrañas un... eso?, no creo que era, no, no, claro claro que no. Que
3: no, sí, sí, fue, o sea, sábado, domingo, lunes, madrugada, no, no, pero bueno, está bien,
0: todo bien, está qué bien. bueno, me Exacto. da gusto, venga, ¿Con quién vamos, muchachos? La que sigue, por favor.
3: De que es martes, de mentadas, y arrancamos rápido directamente con eso. ¿Qué está pasando en España cuando parecía que supuestamente todo iba a estar bien con la selección femenil? Y me refiero bien, entre comillas, porque claramente sabemos todo el problema que está. ¿Pero a qué me refiero? Había existido, si se acuerdan, una carta en la cual más de 29 jugadoras se habían solicitado no ser convocadas a la selección española. ¿Por qué esta solicitud, y para que muchos entiendan qué es lo que está sucediendo con... Esto, bueno,
6: pues resulta que. Ah, es que está, es que está Maquita, está ah, sí, y no, bueno, sí me di cuenta es que sí. tenía el micrófono abierto mientras andaba limpiándome la garganta. Perdónenme, amigo. No, hombre, ¿eh? ¿cómo,
0: está, ¿cómo sigues, mamáquita?
6: Pues bien, creo que mejor que ayer, no mejor que el fin de semana, pero mejor que ayer,
0: sí. Sí, el fin de semana estuviste bien. Qué barbaridad, sí. qué <ríe> lástima. <ríe> pero qué bueno, te ves mejor. Sí,
6: creo que sí, mejor que ayer ya. Nada más me, me volví un poco la nariz porque ayer me dijeron Rodolfo, el
0: reno. Pero fuera de eso, Ay, todo pobre, bien. Hombre, qué bueno, mamáquita. A ver, entonces, perdón, Dar. No pasa nada, Fue maca, siempre. Eh, fue <risa> sí fue coloritos. Sí Una color... disculpita. Claro. Pero sí hay colorcitos igual interesantes. Sí, Exacto. sí, claro. Entonces resulta
3: que por qué esta carta, y para poner el contexto de qué está sucediendo en este momento, en España, la ley en España indica que si un jugador o una jugadora es llamada a la selección y no va, se abre un proceso legal y que puede acabar en cuestiones de multas económicas de multas en las cuales no puedan representar o por supuesto eh, deportivamente hablando, no solamente a su selección, porque ahí dirías, ay pues hay que más dar no, 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 a los clubes que no pudieran estar jugando en los clubes y hasta multa de cárcel todo eso está en la ley de España, ahí no hay nada que hacer entonces pues resulta que viene ya todo lo que sabemos, este cambio de director técnico llegó una directora técnica que prometió y que entendía a todas las jugadoras y resulta que hace su nueva convocatoria de seleccionadas dentro de las cuales a 15 de estas jugadoras que habían solicitado de las 29 no ser llamadas, las llama a todas, a 15 okay. entonces, y termina diciendo que no llama a Jennifer Hermoso porque la está tratando de proteger. Ante eso, estamos viendo el comunicado en estos momentos de Jennifer Hermoso que se encabrona y termina tal cual poniendo protegerme de qué o de quién, ¿no? Así está, pero llevamos semanas, meses buscando esa protección que dentro de la misma Real Federación Española de Fútbol no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. eso es a lo que me estaba refiriendo, ¿no? ¿Por qué eso de las repercusiones legales y sanciones económicas? Porque si tú no vas al llamado de la selección, ya como lo explicaba, eso puede pasar. Entonces, pues, Jennifer... Y dice al pero final... Pero no
0: en el caso de que no te llamen.
3: No en el caso de que no te llamen. Uh -huh. Pero entonces...
0: A las otras 15 que no querían ir.
3: ¿Por qué si llaman a estas que además la nueva directora técnica había prometido que no lo iba a hacer? Y al final dice, no se llamó a Jennifer Hermoso diciendo que la va a proteger. Y entonces ahí Jenny dice, pues ¿y de... protegerme de qué o de quién?
0: Claro.
3: ¿No? Entonces empieza a acusar que esta es una artimaña, esta es la nueva directora técnica del equipo y empieza a decir, esto es una artimaña para empezar a presionar, no ha cambiado absolutamente nada en el fútbol y en la Real Federación Española y qué lamentable que Monse tome, que es la directora técnica que estamos viendo, pues resulta que se presta para este juego.
0: O Uy. sea, ¿ella sí quería ir?
3: No, dice, a ver, si supuestamente es por protegerme... Pues, ¿de quién me tienes que proteger? Exacto. O sea, hay una petición de varias jugadoras, 39 jugadoras, diciendo, no queremos ir. Entre ellas, entre ellas está ellas, Jennifer Hermoso, okay. por supuesto. De las campeonas de las campeonas de la, la Copa del Mundo de España, más otras, firmaron, no nos llamen a la selección. Okay. Una petición a sabiendas de que si llegaba a suceder eso, pues prácticamente no pueden decir que no, porque si no viene Hasta esto. pena. Hasta sí. que cárcel pudiera caer, ¿no? Sí. Uf. Entonces resulta que pues la nueva directora técnica que dijo que sí las entendía y que estaba de su lado, pues la hace una llama. convocatoria y llama a 15 de esas 39. Y hace alusión a que no llamó a Jennifer solo porque la quería proteger. ¿Pero de, ¿De, qué? ¿De qué? ¿De qué? Exactamente. Híjole. Entonces pues Jennifer hace este comunicado y dice, esto es lo mismo de siempre y qué lamentable que Mount se tomé se preste para este juego. Ella siendo mujer y ella siendo lo que tendría que ser, sororidad, pues se le olvidó por completo. Todo
0: mal. Todo pero mal. Es que, pues parece que fue puesta para seguir haciendo lo mismo. Exactamente,
3: ¿no? ¿no? Pero, Sin
0: pero... besos per... Sin ¿sí?
3: besos per... ah,
5: Pues sí. Pero además tendría que haber sido todo mejor una vez que ella levanta la voz y levanta la voz y todo
3: se complica. Claro. ¿Por qué?
5: No tendría por qué haber pasado. Sí,
3: sí. No tendría por qué haber por pasado. ¿Por eso luego Entonces... no levantas la voz? Claro. Y... Y Jennifer termina diciendo que entiende que a sus compañeras les dice, no se preocupen, yo entiendo. Pues, esto ¿esto es ir? ley. Sí, claro. o sea, aquí sí es ley. Sí. Y de hecho le preguntan al, al director de, del Consejo Deportivo allá en España y lo dice, es que lamentablemente pues la ley es la ley. Ah. Entonces si no se presentan a la convocatoria, pues habría que... Tomar seguir un juicio acciones pero, legales
0: pero pero pues que ahora diga la directora técnica de quién o de qué estaba protegiendo eh, exactamente
3: ¿No? porque nada más fue su respuesta la estaba protegiendo y ahí es cuando viene el comunicado de Jennifer Moss ¿De, ¿De, de qué de quién cómo si supuestamente ya estarías tú o sea si lo que querías hacer era hablar con nosotras que además prometiste que lo ibas a hacer y no es cierto o sea le, no le terminan pasado. tirando todo el castillito de cristal que había hecho Montse tomé y uh -huh. sí muy lamentable como lo dice esta situación, ¿no? Híjole, pues sí, está hijo. cañón. Sí. Está cañón. Está muy cañón, entonces... Pues, y no va a ser.
0: seguir dando. Y
3: va a seguir dando. Sin embargo, y déjenselo siempre a los o las escandinavas, porque resulta que uno de los partidos que van a tener la selección española en esta Liga de Naciones es contra Suecia. Entonces, Suecia, las jugadoras dijeron, ah, sí, nosotros sabemos lo que está pasando en España, nosotros entendemos el tema de que es legal, porque resulta... Que hay jugadoras españolas con jugadores suecas en ciertos equipos que conviven ah, y entonces ya, le platicaron, ¿no? Güey, claro, claro. está pasando esto. Entonces, las otras suecas le platicaron a sus amigas y dijeron: nosotros vamos a ver la manera de que podamos boicotear este partido. No se preocupen, oh, déjenlo en nuestras manos no. y vamos a ver qué podemos hacer. Tampoco están diciendo que, que pero claro, bueno. vamos a tratar de boicotear el partido. Supuestamente hoy a las 11.30 de la mañana estarán anunciando qué medidas podrían tomar o qué es lo que estarían haciendo para, para mostrar el apoyo el... a las seleccionadas españolas. Ya, ya, ya. Hoy ¿no? once y Hoy once y media. Once y media. Va a estar bueno. A estar Les digo bueno.
0: que el tema sí. va a seguir dando.
3: Va a seguir dando. Va a seguir dando mucho de qué hablar. Pues sí. El, el seleccionador sueco dijo. Yo, miren, calladito, pues sí. a mí no me pregunten, tal cual, dice, no es algo que afecte, aunque preferiría saber qué es lo que van a hacer claro, sus jugadores, claro, claro, pero, pero yo las ellas. apoyo y es de ellas. Ve qué diferencia, sí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está. Eh, ayer van dos semanas de la NFL y van dos lunes por la noche en la que salen jugadores emblemáticos, estrellas de sus equipos. Primero fue Aaron Rodgers, que se pierde toda la temporada por esa lesión en el tobillo con los Jets. Sí. Ayer una lesión bravísima para Nick Chow, un corredor de los cafés de Cleveland. Eh, tenemos la imagen, mira ahí, mira la rodilla abajo del lado izquierdo, de derecho de ay, nosotros. Ya, ya, ya. ¿Cómo se le hace? Sí, ay. Entonces, ay, 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 o sea, si vemos el cuerpo como cae y pues ese para atrás, adiós rodilla en, en, en este partido, pues Híjole. obviamente. Sabemos, o sea, sí, ya la viste, ¿verdad? ya la ya, ya. viste. Ya, o sea, se hace así. Ah, ¿Sí? En, en un escalero, wow. se hace una escuadra. Se hace una V, pero para atrás. Ay, donde sí, no debe sí. Ser?
5: sí, sí, sí. Mira, mira. Ay, no, ¡Pum! no. ¡Ah!
3: ¡Ah!
0: Ay, ay, ay. ay, ay.
3: Este, entonces, bueno, pues una lesión bravísima. Y dicen, ¿qué está pasando? Eh, porque además, dos semanas inmediatamente y después de que tendría que ser la pretemporada es el fútbol americano, suceden estas cosas, pero es curioso que dos lunes por la noche, dos partidos consecutivos claro. Dos estrellas de sus diferentes, diferentes equipos y quedan fuera de la temporada. Se, sí, sí, sí. Lesión bravísima, bravísima, bravísima para qué Nick, Chau, que además termina perdiendo. Sí, 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 sí. Y bueno, seguimos. Ahora resulta que el abierto de Guadalajara, resulta que Beatriz Haddad, esta jugadora brasileña de tenis, de repente no se presenta al partido, dice, no va a poder jugar. Y entonces todos preguntan, ¿qué pasó? Pues resulta que le estalló la puerta del baño, la del de hotel. ¿Qué? Y entonces muestra sus manos y dice, pues, me estalló la ¿Cuál? puerta.
0: ¿Cómo le va a estallar una
3: puerta? Eh, Allí en Guadalajara, ¿eh? No sabemos ¿Cómo? qué hotel fue, pero le estalló la puerta. Y entonces, pues, se cortó todas las manos y dice, estoy bien, o sea, estoy bien, no, 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 este. Pero no puedo jugar. Pero no puedo jugar. Pues está demostrando todos sus dedos cortados con suturas. Y, y no pasó a mayores, no hay tendones, no hay articulación, pero está toda cortada. Entonces dice, pues no puedo jugar. Y entonces en ese comunicado la brasileña dice, anoche domingo en el hotel, cuando salí de la ducha, la puerta simplemente estalló. Se estrelló. Se estrelló. Así. ¿Ah, ya aquí, o sea, aquí en Guadalajara y, y tal. Entonces queda fuera. Eh. Y, y era la favorita para ganar el torneo. Ay,
0: no, pero. Entonces, está sí. ¿qué
5: está o
3: sea, como. No, no, algo. Hay algo raro ahí. Híjole. Entonces, pues sí, está, está fuerte esto, porque la verdad sí dices, ¿qué mex? ¿Qué pasó? ¿No? Varios días consecutivos se lesionan todos estos cortes de mano, pero pues ya este, era la, la gran favorita y queda afuera. Hoy. Hoy hay Champions League, es el torneo de clubes más importantes del mundo, sin duda alguna, algunos que podrán llamar la atención y para quien les interese por supuesto saber de cuáles son sus equipos, pues juega el Milán. estos son los primeros partidos, todavía no son, la, es la fase de grupos, empieza ahí suavecita, pero bueno, pues a quien le interesa, Manchester City juega, el Milán juega, el Atlético de Madrid juega, y esto pues son los que llaman la atención, ya para mañana habrá mejores partidos, hoy está también eh, esperando que el Real Madrid para mañana, que la gente pues, esté feliz de estar siguiendo a este equipo Recordemos martes, miércoles, una semana, martes, miércoles, la siguiente semana y así se van hasta llegar a ver quién va a ser el campeón. Okay,
0: de la Champions. Okay. ¿Y qué no vamos a, a Guadalajara, o
3: qué? No, no, no nos invitaron o Guadalajara? No nos
0: invitaron esta vez. ¿Qué, 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 qué, ¿qué pasó? Está, es,
3: estaba muy preocupado el gobernador con temas No el fin de semana, o sea que podríamos, ah, podría, sí, sí.
0: Pues es que yo me voy a hacer una entrevista afuera. Ah. ¿Este fin de semana? Sí, este fin acaba? de semana. Qué, Qué muy barbaridad. Muy mal gobernador ¿eh? sí, sí. muy mal gobernador.
3: <risa> Entonces, pues sí, no, no, no se pudo en esta ocasión.
0: Ya. ¿Y ya?
3: Pero, ¿ya? ¿Ya? Yo, Yo vi a, La rapidito. Sigue, por está bien, está
0: bien. ¿Con quién seguimos, muchachos? La que sigue, por favor.
5: Te queremos, Majito.
6: Me aplaudo yo solita ya amigos, gracias por el aplausito. Este, oigan, les traigo el auténtico grito de Dolores. Este, yo siento que voy mejor, <risa> pero al menos voy mejor que el alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez. O ustedes digan quién está peor de la A, a ver. <risa> a la
0: ¡Viva
7: Matamoros! ¡Ah! ¡Viva ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
8: O sea. <risa> disculpen ustedes
2: lo dio,
6: lo dio todo pero qué tal que tal le daba risa a toda la gente cada sí, vez que le sí. la sí. voz al pobre hombre que estaba dejándolo este, todo y ahora me voy con alcaldes les quiero presentar al alcalde de Tepeaca que se llama José Huerta ¿Qué hizo José Huerta este, poblano Bueno, pues andaba haciendo lo que saben hacer muy bien quedar bien cuando están en vivo lo que pasa es que no se dio cuenta que seguían en vivo y salió su verdadera personalidad. Ay, oh. así nos pasa luego. ¡Avísenme! <risa> <A ver. risa> ¡Avísenme! Obviamente, tenemos a Malechi, a las 7 hay una obra de teatro.
7: ¡Ah, es que corre, pendejo, para que los
9: quiero
5: acá, se van la verga. Sí, sí.
6: Ya por con esto me despido, No, cero, yo no. No no no, ¿Ah? ¿Ah? no no, no, no No, no No le gustaron, no, no, no le gustaron. <risa> Salió su verdadera participar eh, Su verdadera personalidad, perdón Estaba invitando a participar En las actividades, no, por las fiestas pues Quedando bien con la gente en el Facebook Esa es la verdad Pero, este, eh, pues digamos que ya quería Que se fueran la prensa Y que se fueran todos los que estaban ahí sentados echando el taco este, ...y pues estaban... ...estaban en vivo... ...y como voy a seguir con Puebla... ...ahora les voy a hablar de este personaje... ...que se llama Norma Layón... ...es alcaldesa de San Martín Texmelucan... ...en Puebla... ...ella estaba recibiendo informes... ...¿no?, de distintos ciudadanos... ...que decían que había unos policías... ...que estaban pidiendo mordidas... ...a todos los conductores que no trajeran... ...placas poblanas... Mm. ...y dijo que okay, en lugar de mandar a alguien a cuidar... ...a ver si es cierto... Me voy a poner una peluca y voy a ir en un coche que no tenga placas de Puebla y voy a ver. El video dura siete minutos, pero aquí, este, como, como siempre le hacemos, se lo resumimos. Entonces, les dejamos lo mejor de este video. Es que ya era casi un cortometraje y tampoco está para tanto. A ver. Tú eres el jefe de
9: tránsito municipal, ¿verdad?
6: Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros,
9: y pidiéndole dinero. Hay chofer de mi camioneta que me prestaron. Estamos para servir a la ciudadanía, no para robarle a la ciudadanía. Hola, ¿cómo están? Hoy es martes, 12 de septiembre, y desde luego vengo a corroborar que todos los comentarios que han llegado por Facebook y por WhatsApp eh, sean verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas de Puebla, pues te paran y... Y te piden dinero.
4: ¿Qué es? ¿Cuál es el motivo por el cual no lo pueden reducir mis compañeros? Lo, lo, lo que le decía es que creo que la dejaron en hotel. Ahí viene la... Ahí está el pedo. Ahí está el detalle, Díaz. Una cosa pasa otra, otro, a lo mejor por no saber.
8: Por qué son seis ochocientos, dónde quiero usted? qué
9: pasa? ¿Qué Ya tengo si ¿Qué ¿Qué si oficial? No? ¿Por ¿Qué ¿Qué
1: a ver qué
9: le pasa. Pero pues qué, ¿Pero qué, me... tu, ¿qué, ¿Qué? Ah, ah no, 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 Pero ¿por qué no nos quiere contestar? Porque usted no viene manejando, señorita, usted viene en la parte de atrás. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo nada más quiero saber qué ¿No está pasando.
1: Lo para... es la senatorista municipal para que este, porque dice que no lo pueden parar. Okay. De ahí se deriva. No trae placa. Nota de licencia.
9: Pero si estoy escuchando, ¿cómo le estás pidiendo la, mitad. Sí, está pidiendo la mitad? Lo estoy escuchando, estoy allá adentro. Esas cosas no se hacen, oficial. Identifíquese. Sí, ¿cómo se llama usted? Ah, no. ahora oh, esa prepotencia.
5: No es prepotencia. estamos en ningún momento.
9: No se quiere identificar. ¿Cómo se llama usted? Ah, ya está informado Usted es tránsito Él es tránsito Mira, mira amigo, ven Lo que tú estás haciendo No se le hace a la ciudadanía Lo que tú estás haciendo No se le hace a la ciudadanía Y sabes qué Y sabes qué Estás pidiendo dinero ¿Eh? Yo te escuché perfecto cuando estaba Allá dentro de la camioneta soy
5: Norma Layón, y los acabo de atorar. adorar. Ah, ah, no.
6: ¡Ándale! Soy Norma Layón, y acabo de atorar. Ahora,
0: ¿No? ¿La, la quiero, te la te quiero. La la ¿La Oye, la no fuera no? ella.
5: Bien. sí.
0: La quiero, ¿eh?
5: Oye. Claro. Pero pues Además, cerró muy bien el video. Soy Norma Layón. Soy
0: Norma sí, Layón. Y los acabo, acabo de atorar.
3: Si no, me vengan
6: conmigo. Pero lo hizo muy bien, sí. La actuación, yo es también creo chida. Que, que bastante bien con la peluquita, la chamarrita y, y todo. este Repetía después muchas veces de, porque nosotros no robamos, no traicionamos y toda esa cantaleta, pero pues la verdad es que es una buena idea hacer eso, ¿no? Te están diciendo en Facebook Paz y checa. Si van a grabar videos así, que los hagan.
0: Claro. claro. Ella
6: muy bien, ¿eh? Uh -huh. Sí, muy bien por Norma Layón Ella este, los atoré. Y ya me los atoré. Y no, pues sí, imagínate que han de haber sentido en la madre. Ya no, lo...
3: no, no. O sea, nada de que no, no pedí dinero así, güey. Sí. O sea.
6: Estabas pidiendo sí, y está 50, mil pesos. Oiga, que... exactamente así, casi, casi. Pero ahora, eh, nada más, si reconocen este coche que les voy a poner ahorita, tus placas, es de la Ciudad de México, pues qué amistades tienen. Porque, pues resulta que que lo, pues lo detuvieron por ir en el carril confinado para el Metrobús, y cuando lo detienen los policías, pues se llevó de corbata a uno.
0: Ay, ah, ya, sí, ya, ya, ya. No, no, no.
6: Nada más, la policía de la Ciudad de México no ha dicho nada, el policía está bien, y pues el que lo atropelló también, porque no lo han muy detenido.
3: Sí. sí se ve la placa clarita se, cuando se, se está va a, se, por pegarle a la a policía. Un segundo antes. Seguro los se... tomaron ellos también.
6: Sí. ¿eh? Claro. Y es un Kia. Y pues igual alguien que nos está viendo reconoce esta placa, reconoce ese coche, este pues que le mande un Watt que le diga que, que ya es viral. Amigos, y ya por último, este como que el Metro ya extrañaba que habláramos de él. Entonces ya se lució. Ya, ayer ya, ya se lució. Y esto parece una escena de The Last of Us, pero no, no son zombies, es gente regresando de trabajar, pero pues caminando en las vías de metro, porque eh, la estación Los Reyes y La Paz, por una falla eléctrica, pues se tuvieron que cerrar y la gente tuvo no, que estar caminando ahí no, en las vías este, del metro. Está Entonces, horrible. Bueno,
0: pues el, no, el metro man. está
6: mal, no importa cuándo vean este
0: programa. Claro. Sí, <risa> exacto, exacto. Puede ser de hace un año, de Exacto, hace
3: dos, de, tres, cuatro, de seis. ahorita y de, de mañana, ya, no, de, mañana, no, de sí. pasado.
0: Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no. Oye, Maca, llevaste ayer en lo macabrón la extradición de Ovidio, Guzmán.
6: Pues lo comentamos aquí que. Pues hicieron 15 de septiembre y nadie dijo nada aquí en México. Ya se han metido ¿No? para ¿No? comprar el claro, de la Casa de Toño. Sí. Exactamente.
0: No, salió el Coronel y entró Ovidio. Sí. Pero lo macabrón es que aquí no se haya informado nada. Es ¿no? que se
3: informaba más que recuperamos la categoría 1. ¡Qué curioso! Eso, Qué curioso. Exacto. Pero el
6: tema. más macabrón que no le hayan podido ni judicializar nada, ni abrir una carpeta.
0: Sí, no, no, pero bueno. ¿Y ya, mamakita? Ya acabé con mis macabrones de hoy. Está bien, mamakita, si quieres, vete a descansar.
6: Gracias, les mando un abrazo. Yo, creo, yo espero ya, no sea, me estoy haciendo prueba diario porque ya quiero ir. Ya te ves espero bien. Espero ya dar negativo Ay, y ya Ajá, ir. sí, ahorita. Ajá. No sean así. Bueno. Los amo. Bye, bye. Bye. La que sigue, por favor. Venga, pan.
5: Compartan like, compartan, con son buen colorcitos. ¿Qué habla con los colorcitos? Eso no está bien. Aquí haya colorcitos que el cazarín pórale. No, le. Estamos tristes, es chingados, ¿no? Claro. Entonces, venga, venga, Selen, va, va, pónganse las pilas. Pónganse y las 50 pilas. mil pesos <risas> que... Eso. Oye, vamos a empezar con la nota bonita y de orgullo mexicano. La revista Rolling Stone en Estados Unidos hace un listado de los 50 mejores discos de... Pop, rock latino. Bueno, no pop, aquí el pop suena como fresa, allá no tanto, pero bueno, rock latino. Y resulta que en el número uno está el disco Re de Cafeta Cuba. Sí, buenísimo. buenísimo. Y la verdad es que no era un listado sencillo, digo, no sé cómo lo lograron, porque además hay grupos en el listado de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Colombia, de México. O sea, sí hicieron un scouting bastante amplio, ¿no? Y hay discos que. Son desde 1970, por ejemplo. Entonces sí se ve que el equipo de escritores se organizó y sí escucharon muchas cosas, lo cual está genial. Entonces, en primer lugar... Aparece Re de Cafetacuba, en segundo lugar eh, Gustavo Cerati con Bocanada, tercer ah, lugar Atercio Gustavo Pelados Sera. con La Pipa de la Paz. En cuarto lugar un eh, disco del de brasileño Milton Nascimento de 1972, ¿Ve la, o sea, sí fue muy amplio el, el segmento. Y en quinto lugar Los Fabulosos Cadillacs, Cadillacs con Fabulosos calavera son 50. Y hay varios mexicanos, está también eh, Natalia Lafourcade por ahí, La Maldita Vecindad, secuela. También Julieta Venegas, en fin, es un bonito ver a mucho mexicano. Pues claro. Junto con los rockeros argentinos, que la verdad es que Argentina tiene muy buena música, muy buen rock. Y Brasil ni se diga, pero luego no, no nos llega todo acá. Pero bueno, felicidades a Cafeta, una de las mejores bandas, yo creo, de la historia aquí en nuestra música, la verdad. Sí, sí, claro. la verdad aunque le pese a mucho que luego mucha gente no los quiere, pero a sí, mí es, me encanta. son buenísimos. No, son Tacos? buenísimos. Me encanta
3: Café, Taco. ¿no? Espectacular. Y ese disco es muy bueno. Y también sí, fíjense que. Sí.
5: Fíjense que en los premios Grammy, este, los Grammy latinos, perdón, se anunciaron las nominaciones. Y resulta que uno de los principales, eh, ¿cómo sería?, protagonistas, pues, es un compositor que se llama Edgar Barrera. Edgar Barrera tiene una cantidad de sencillos, o sea, todos hemos escuchado algo de él. ha compuesto a Carol G, también a Frontera, a Christian Nodal. Entonces, está presente en, en los premios. Está increíble que, de nuevo, los mexicanos, la música mexicana ahorita está en muy, muy, muy buen nivel. Los, digamos, los nominados ahorita, por ejemplo, para la grabación del año está Cristina Aguilera, Pablo Alborán, Paul Arenas, Bizarrap con Shakira, eh, José Luis, Juan Luis Guerra, perdón, Carol G, Natalia Lafourcade también está presente, Rosalía. Eh, sí. En el álbum del año podemos encontrar también a Paula Arenas, a Camilo, Andrés Cepeda, a Juanes, a Carol G, a Natalia Lafourcade, Ricky Martin con, vale. con, disco, con su disco Play, a Fito Paz y Carlos Oye, Vives.
0: Por, por cierto, por cierto. Si ya ustedes tienen sus boletos para el concierto de Ricky Martin Sinfónico, ¿cómo va la venta?
5: Ahí la lleva mejor, pero sí estuvo. No, no fue Porque la reacción que uno, si no. Sí, sí. no fue la reacción que se esperaba. Pero no, creo lo, que no, no lo puedo creer. Va a haber gente. Si no. Al final va a estar a, a, al final va a estar la gente ahí, vas a ver. Bueno,
0: sí. pues resulta que la saga mm. y Music By te invitan al Meet and Greet. Con Ricky Martin. Entonces, tenemos dos accesos para quienes ya tengan su boleto para ir al concierto. Pueden, yo le, les vamos a regalar dos accesos mm. para ir a saludarlo, el mitangrillo y, el <risa> Mi <ten> green, <risa> y ¿cómo tomar no? la foto. Nada claro. más que tienes que tener ya tu boleto y ser miembro de la saga, por supuesto. Así es que, si ya tienes tu boleto, si ya eres miembro de la saga, mándanos por WhatsApp las capturas de ambos, o sea, del boleto y de que eres miembro de la saga, y vas a poder estar así, así. ¿Así? ¿Así? así, con así ¿Cómo así, está mira, Ricky? ¿Cómo Ricky? Ricky? ¡Salud, Eso, Ricky! Con Salud, con Salud. 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 ¡Salud! Con el Ricky Martín. Yo, uy, yo... yo yo, yo sí iría. No, imagínate, la no, verdad bueno, es que sí. sí. Está bueno. Si no tienes tu boleto todavía y no eres miembro de la saga, tienes chance de hacer las dos cosas. Y entonces, aquí te vamos a dar un acceso para que estés en el Meet and Greet así de uno a uno con el Ricky Martin. Sí, buenísimo. Perdón la interrupción, no, pero bien. como dijiste, Ricky Martin, sí, dije sí. aprovecho para...
3: No, está bueno. no, bien es estar. un and no, Oye, me. y Enrique Martín, ¿no? Enrique, es, no no sí, es cualquiera.
5: Sí, eh, no. no, es cualquiera. Y bueno, en grabación del año también está Cristina Aguilera Contemplada con Pablo Alborán, Paula Arenas, Vizarrap también, Fonseca y Juan Luis Guerra Carolina, Taylor Furcade, Lazo, Marc Antonio Maluma, Rosario no, y Alejandro Sosa. Raúl los yes. tú sí sabes. Y si ya compra tu boleto. Exacto. Exacto. Y bueno. Edgar, eh, de verdad, eh, bueno, un abrazo a Edgar Valera, felicidades, porque a ver, ¿qué canciones no han escuchado? Seguro todas las que ha compuesto para otros grupos. Un por ciento con Bad Bunny, el jefe, mi ex tenía razón de Carol G, El Amor de su Vida, Grupo Frontera, Las Flores de Yaritza. Su esencia, por ejemplo, Dos Extraños, dubai Rositas, en fin, tiene una cantidad de éxitos en todos lados y varias de Cristian Odal también. Entonces, saludos a ver que bueno, México está Super. presente en la música bueno. internacional. ¿eh? Bien ahí. Y ahora pasamos a Las Mentadas. ¿Les parece es Esta de vez sí hay mucha no, cosa. no? ¿eh? ¿Cómo no? De
0: poquito de la de la, ah, de la conada. Ah, bueno. No mucho. Fíjate. Hay, hay mucho, ¿eh?
3: Seguimos, pero sigue el, uh, el. Estábamos por hablar ya con el otra vez abogado, ya sabemos, del equipo de natación que tomó a todas, ahora todo prácticamente deporte acuático, porque siguen negando eh, la recepción. Porque recordemos que con natación artística ya se resolvió ese tema, pero hay otros muchos de atletas de natación o de deportes acuáticos que pidieron que los que ahora sí ya los apoyara a él y entonces dice no nos han dado ninguna respuesta Eso. por parte de la conada de la conade de, perdón de la Conambre, mejor dicho y entonces pues ya vamos a iniciar demandas
4: mira, para que respondan ah, el por qué
3: desde enero sin ninguna razón aparente que yo sí la sé muy bien es Ana Guevara queriendo chingarse <risa> a los atletas pues así de fácil este ahí está
5: Marisol ¿no? Paola Cañas un azulito saludos a todos siempre es un gusto verlos dice
7: ¿Pues y no sí, mira,
5: otro mundo nuevo. odontológico. Ándale, mundo, mundo odontológico. Ah, ah, eso, <risas> Fíjate, mundo odontológico. Muchas gracias. Oigan, fíjense que no sé si les suena el nombre de Tim Ballard. Tim Ballard es el agente que sí. estuvo en operaciones sí. para rescatar a los niños. Y es el agente de la película. Sí, of claro. ¿Qué tanto es verdad lo que se dice en la película? Al parecer solo es la inspiración, pero los casos se tuvieron que armar para que el drama tuviera este, un pues, éxito y que la gente estuviera enganchada con el drama. Bueno, resulta que Tim Ballard. Había formado una asociación para rescatar niños y salió de la asociación hace un par de meses. La gente decía, bueno, ¿por qué salió? ¿Qué pasó? Mucha especulación. ¿Y qué crees? La revista By salió sacó un artículo en donde salió porque se le está acusando de haber abusado sexualmente de siete mujeres. ¿Qué hacía con estas mujeres? No. Las reclutaba para ir a sus operaciones encubiertas y rescatar niños. Y entonces, en el inte pues, tenían que fungir como marido y mujer o como novios, ¿no? Como pareja. Y, pues, ¿qué estás dispuesta a hacer para rescatar a los niños? madre pues, hay que hacer de todo, decía él. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues pasaron cosas desagradables para estas siete mujeres. Y ellas, estas mujeres trabajaban para la organización. O sea, las contactaba a través de la organización. Decir, vente, vamos a trabajar. Para pues, rescatarla. Y entonces tú y yo somos marido y mujer y dormimos juntos. Oye, ¿qué crees? Pues, pues hay que hacerlo por los niños, ¿no? Y se me metían a la no, regadera. y cosas no, sí. La... sí, 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 les mandaba este fotos de él, así casi desnudo Mira lo que yo estoy haciendo como para rescatar a los niños. ¿Tú qué estás dispuesta? Y cosas horribles. Dicen por ahí que solo están consignadas siete porque son las siete que se quejaron, que, que eran las que estaban contratadas por, o, bueno, estaban trabajando con la organización, que se llama Hour, por cierto. Y dicen que probablemente hay una cifra negra de otras mujeres que no estuvieron contratadas directamente, pero que de alguna manera lo ayudaron o él estaba en pláticas para que colaboraran con él. Entonces, gran escándalo. Sí. Él, por supuesto, ya lo negó, pero la investigación sí. de Vice, ahí está. Y probablemente vayan a tomar cartas en el asunto. Todavía no ha trascendido lo legal, pero ve el escándalo en que está metido. Es el héroe sobre la cual está afincada la película Sound of Freedom, ¿no? sí. Híjole, qué, qué fuerte.
0: Oh, ¿Qué? No, muy fuerte. Muy fuerte.
3: Híjole. Nuevo muy miembro, muy y mayo o el de mayo no sé cuál sea.
0: Ah, ah solo nada más nuevo es. Nuevo miembro. Oigan, un nuevo miembro. Compra el boleto, Cor. <risa> Exacto. Exacto. Bueno, él
5: estaba ligado también a la iglesia de Los Santos de los últimos días. Y resulta que ya emitieron un comunicado donde dicen: pues lo que él hizo eh, es pues, censurable, es, eh, y, o sea, no se, puede, eh, no se puede hablar, es inmoral pero no dicen exactamente qué hizo. Entonces, como diciendo, muchas críticas a la iglesia, ellos quizá tenían conocimiento, porque saben que hizo algo, ¿no? Si lo están reprochando es que de alguna manera alguien pues, sabía hubo que había... Hecho. Sin pues, toda, de, ¿no? de alguna manera, ¿no? El grado, no sé, pero probablemente sabían. O dicen, pues, qué falta de, de compromiso, ¿no? Y no decir realmente esta persona, sí sabíamos, o todas estas acusaciones de las cuales, ¿no? Se le están fijando responsabilidades, pues creemos que son deleznables. Y pum, o sea, algo más que directo. postura. Exacto. Algo que mucho más, postura. Algo no. mucho más directo.
3: Claro. Exactamente. aquí sí está Ricky Martin recaudando. Juan ah, Carlos Acu, un nuevo miembro. venga. Bien. O sea, bien, bien. Otro
5: eh, sentenciado por ahí es Marilyn Manson. Y parece algo muy bobo, pero es realmente algo también desnable y lamentable. Marilyn Manson lo acusó, bueno, lo sentenció <ríe> un juez de New Hampshire a... 20 horas de servicio comunitario y pagar una fianza, porque ¿qué creen? En 2019 le escupió a una camarógrafa que estaba ahí en, trabajando en el concierto y se sonó, se le sonó enfrente, así como jugadores de fútbol, que sabes que no tienen papel que. <risa> o así tal cual. había Casarín porque sabe, ha visto esas actitudes. Lo que no hará. Pues sí, Entonces, Él decía, no, primero dijo que no era culpable. Ya después no contestó la acusación. O sea, cambió un poquito el alegato porque si dicen, a ver, si tú te declaras culpable, digo, no culpable. Y eres culpable, te van a atorar lo mejor tú no digas nada de calladito. Esa fue la estrategia de la defensa. Pero ya el juez dijo, a ver, usted sí le hizo eso a la señorita, a la camarógrafa. Pues, ni modo, 20 de servicio comunitario. Y lo puede hacer el servicio comunitario en California. Entonces, usted vaya a su casa, lo hace allá, nada más que los tiene que avisar cuando ya lo cumplió. Y si se viene a presentar a New Hampshire en algún concierto, tiene que avisarnos. También. Tiene que avisarnos y a comprobar que ya cumplió su servicio comunitario. Y traer ¿No? su cliente. Sí, exacto, oh. su, su, su papelito. Pero, ¿por qué? Por loco, o por, voy a decir algo. por lo a propósito? Sí, pues ya el juez dictaminó que sí. O sea, que, se, que en la cámara que ella trae se ve que él se acerca y, y después este, se vuelve, se va y la chapa, pues se saca de onda y después le suena enfrente.
0: Sí. ¡No! Bueno, si puedo, decir, ¿puedo decirlo Con... políticamente
5: incorrecto, sí. por naco, pues ¿por pues qué pues más? Sí. <risas> okay, eso suena horrible, pero pues ¿qué, qué otra explicación? ¿No? Sí, está bien. Marilyn Manson, por claro. cierto, tiene varias acusaciones pendientes de agresiones sexuales, por cierto. Entonces nada más ahí lo dejamos. También, fíjate, otro ídolo que, re, re, que en su momento era transgresor y la ¡Claros! gente decía la libertad de expresión. Y de pronto envuelto en estos temas que pues, no hablan nada bien. ¿no? De nuevo, otro sujeto más. Este igual y no le suena tanto, o quizás sí, pero es un comediante que se llama Russell Brand que tiene varias películas. Es un inglés, físicamente pues, mucha gente lo puede ubicar porque tiene una larga barba. Bueno, pues también eh, se inició una investigación en Londres por agresiones sexuales que ocurrieron entre 2003 y 2012. Esto salió el viernes en los medios y entonces la policía de Londres pues obviamente dijo, a ver, ¿qué está pasando? Tenemos que abrir un expediente. Y dijo, a ver, la gente que sepa algo, mujeres, vengan y háblenos. Y van a hablar también con los medios que hicieron pública esta versión para ver qué está pasando. Rosal Brand ya negó las acusaciones, que todo había sido consensuado. YouTube, por lo pronto, le quitó la monetización de su canal. Entonces, ahorita era empieza, la esposa de Katy Perry, ¿no? Exactamente, el esposo ah. de Katy Perry. Y entonces ahorita empiezan las... Pues ahora sigue todas las investigaciones. Katy Perry por ahí ha dejado ver que él tenía sus fallitas, que sí era muy sensible, pero que fue un poco complicado y que tuvo que luchar con él por encontrar su identidad, que eso suele querer decir que el tipo pues, sí la controlaba y la manipulaba. Que se retiró como ah. actor, ¿no?
3: Yo me acuerdo que hizo ahí unas dos, tres comedias, pero...
5: Tiene varias cosas y tiene, o sea, tiene sus giras, eh, o sea, está muy activo. Ahora, según esto, también en la BBC yo creo que ya no va a trabajar en un rato, como suele ocurrir allá en Londres, también le van a poner una pausita Y bueno, otra que... Ya dejen a, a Yaritza en paz, por favor ya vez? de ¡Ay, en paz. no, ya!
4: Porque la, la,
5: salieron imágenes en donde ella le están entrevistando después del concierto en El Zócalo y, le, y la prensa le empieza a acosar. Eso, pues, para una televisora, ¿no? Entonces, la empiezan ahí a acosar de, oye, comenta, comenta, nunca quieres comentar. Y la otra, pobre, es una niña, tiene 16 años, va con el de seguridad así toda, toda acojonada, ¿no? Y de pronto, al final de la entrevista le dicen, oye, ¿y qué onda con el acoso sexual a una fan? Y fue así como, como que la descoloca, como que se ríe, y ya se van y no comenta nada. ¿Por qué? Resulta que hace una semana hay un video en el que parece que va a besar a una fan, miren, ahí. Mira. Y la chica como que se le, se le quita la mejilla. ¿Qué realmente pasó? Puede ser que le habla para mucho más de cerca, que le quiere dar un beso en el cachete. En fin, pudieron haber pasado muchas cosas, pero ese es el video. En el que en redes sociales hay mucha gente que está diciendo que intentó besar a la fan y que la está acosando. Ah,
0: yo no veo que la quiera besar. Igual y ¿cómo? lo que intenta
5: es
3: escucharla mejor.
5: Claro, o sea, hombre, hay tantas cosas. Algo. Y la chica ahí se hace para atrás, la cara la hace para atrás. Entonces, creo que déjenla en paz. Tiene 16 años. Eh, no se ve aquí en el video nada. De, de todas maneras, alguien, pues, si se queja, alguien, bueno, ya tendrá que pedir disculpas o no, pero... Está fuerte. Ay, Oye, le, le tocó en el inicio de su carrera. Además, apenas empezando, ni siquiera digas en la supercima, sí, ¿no? Empieza. además madre. ahorita con
3: el odio, todo lo que haga, le van a encontrar un pero. Claro. Claro. Está, vamos
5: a hacer ella
0: se acercó a
5: sus padres. Exacto, está en una. se acerca Alfa y se acerca así. Y de pronto se ve que le hace así. Y la chica que está ahí al lado, se hace para atrás. ¿La viste? Mira atrás es que Está muy cerrado el encuadre. Ahí se hace para atrás. Pero, bueno, no pero yo
0: no veo que le quiera dar un no. beso en la boca. No, le hace, está diciendo Hace algo. la cara hacia acá Ajá,
3: y no hacia los labios. Oído, Exacto, sí. no hacia los labios. No es hacia los labios. Ay, no, ya. no lo
0: es. Para pero, nada. Pero bueno.
5: ¿Dónde fue esto? Esto fue después del concierto en Monterrey, cuando supo lo de Guadalajara. Entonces, en esos, a, había unos eventos ahí con los fans, unas bueno, conferencias, etcétera y ocurrió en ese, en ese lapso de tiempo.
3: ¿no? Y luego tendría que venir también la pregunta. ¿Y ya decidió esta persona que la denunció que eh, no, no, es...? No, la ha denunciado. Esto no, no, no sí. pero me refiero ah. a que es homosexual, a que es lesbiana, o, o ella, o, ella decid... bueno, o esa persona decidió es nada que... más encasillarla porque se viste de una manera y pues cree no, que ya es por eso. Que
0: ella también.
5: Sí, o sea, aquí pues o sea, se en algún momento haya dicho ya
3: dicho si le gustan los hombres, las mujeres, dicho nada, y acá ya decidieron.
5: Está, está feo, o sea, y le, se le está atacando y dándole contuvo a una niña. Pues tiene, dice, es una menor de edad, ¿eh? Ya estuvo, ¿no? Sí, o ya, sea, ya estuvo. Sí, o sea, yo ya yo no veo, veo nada. No. Bueno, dicen por aquí, sí, pero no era fan. bueno, No importa, pues, o sea. ¿No era fan es, dicen, que era. Es, Dice alguien aquí en el chat, sí, pero no era fan ella. ¿eh? Eh, no importa, pues si se le acercó que para se le la cara, se tira que la no cara está... para escuchar o para... Lo que quiera, no importa.
3: Si no va de vale, los labios. O sea, si fuera los labios sería muy claro. Sí, exactamente. ¿no? Bueno,
5: y luego, ¿qué dice aquí alguien, Paco? ¿Para cuándo el Meet and greet con Dani López Casarín y usted? Ah, o sea, el
0: meet and ah, grit. Meet and Oye, a ver. propósito del Meet and greet, ya tenemos ganadores para el Meet and greet. Jonathan Eduardo Vargas, Eso. regalado. Y Juan Carlos Acuña Durán. Ya los tenemos, ya están, ya comprobaron ser miembros de la saga, tener su boleto. Ahora bien. Yo los voy a mandar con una misión, con una consigna. Ustedes se acercan, así como sí, los de la sí, Adel, sí. Igual, igual, igual. Y le dicen al Ricky Martin, estamos esperando una entrevista con Adela Micha. Esa es su misión. Exacto. Ahora que estás aquí, dale una entrevista a Adela Micha para la saga y ya con eso, compadre sea, se por cerró favor, el círculo ya. hay como cosa suya entonces, Juan Carlos Acuña Durán Jonathan Eduardo Vargas ya estoy. verdecito de Alejandra
3: Rojas mentada a la directora del TEC Saltillo junto a Fraustro y Riquelme no escuchan estudiantes, los periodistas están comprados por el PRI Tec Saltillo no es cantina. Esto esto que sucedió de que hubo un concierto del grupo Frontera y que la explanada del Tec Saltillo la condicionaron para que fuera a la zona VIP. Ajá. Y entonces ahí había bebidas y todo. Yo, yo no sé mayores, yo solo sé que ese fue lo que sucedió, no sé, si, o sea, porque ayer hubo este todos los jóvenes del Tec de allá decidieron parar la, las vías de acceso a la ciudad, a la ciudad perdón, al TEC y a sus alrededores. La
0: explanada y, y la todo. Explanada,
3: entonces, diciendo el TEC no es una cantina. En ese lado tienen razón, que bueno que, te, que defiendan los estudiantes a su escuela. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué...? ¿Por qué dicen eso? ¿Qué Ajá. pasó? O sea, estaban en plenas actividades o okay? qué, porque hasta donde tengo entendido fue en conmemoración del 15 de septiembre y el Grupo Frontera estaba todo el evento y la explanada la convirtieron en la zona VIP.
0: Eso es lo que sé. Ajá. Pues Entonces, yo tampoco sé
5: más. La, la gente dice, ya dejen de defender esa maleducada, esa malcriada de Ay, la Ay, no, no ya, 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 ¡Es una niña! Sí, Y ya. canta re bien, ya déjenla sí, en paz. está o sea, bonita. Sí ya, sí, ya tendrá su momento de, de crecer y de poder reivindicarse con sí, toda la gente, pero ya, ya déjenla en paz. Bueno, antes de pasar a este estudio, Didi, por último, eh, Kim Kardashian y su hijo, Saint, pues estaban ahí caminando en la calle, y que llegan los paparazzi y van, parece que, a comer. Entonces llegan los paparazzi y el niño que le pinta a dedo a uno de los paparazzi. ¡Tómala! Y entonces Kim Kardashian agarra y lo trae para un lado, lo jale, que le dice algo, como que lo regaña, según lo que reportan los paparazzi, y le agarra la carita como de a ver, ya, ya que no lo vean, y, y vamos, es vámonos que de aquí. Con los niños, no, los niños, no, ¿no? exactamente. Y bueno, la gente dice ahí que, pues, qué bueno que ella lo regañó, que no se debe comportar así, pero por otro lado, también deja el descubierto que a veces, pues, los paparazzi no tienen corazón y que están en todos lados o sea, ahí metiéndose. O sea, ¿no? o sea, con, con los niños. No voy a decir lo que con quieren niños, que diga no. en cabina, por favor, no lo voy a a decir. ¿Qué? No, pues nada, luego me ponen sonidos ah, okay, de animales, no okay. lo voy a decir, yeah. ah, no sí, lo voy a no, decir. No, no. Oye, por último, se te estuvo día, a día? ayer estuvieron, se puso re bueno, el, sabroso el chisme, estuvieron platicando, de mus, mucha risa, jaja jojojo jo, y aquí están los destacados.
0: ¿Limpias ¿Cómo qué? ahorita si limpias perezas? Man, es limpias una
7: dislexia la... hoy
4: bruta. Siempre, ¿eh?
0: pero hoy más. ¿Y, ¿Y con los hijos de Luis Miguel? No, con Luis Miguelito, ¿y con por qué?
4: Pues es que justamente por eso la chule... Ay, empezó a, a publicar cosas de que pues que, que sus hijos ¿qué? qué qué onda que mucho concierto en este en las Vegas, en las Vegas con con Sáenz. que antes no hablaba y, ¿qué, qué ella eh con sus hijos que
9: antes no hablaba antes decía no Luis Miguel eh, eh, y se recataba pero ahora
10: despapitelló.
9: yo pero
4: además ¿Qué ella hizo, dijo Perú, ¿no?
9: despapite yo qué guapo, se ve guapísimo
4: ahí eh, justo en, en el gimnasio donde yo entreno había un chico que estaba en transición a chica todavía no se veía yo lo veía y decía, no sé qué es, pero muy su... su ¿no? Angelito. Ajá. O Bellísimo. Sea, y, este, y de pronto empezó a sufrir acoso en el baño de hombres. No por su apariencia física. ¿Qué hizo? Voy a decir el nombre del gimnasio, ¿puedo? <risa> sí. En el Smart Fit, se acercó a la gente de, de, la, de la administración y les dijo, oigan, me sucede esto, me están acosando en el baño, hay una persona que cada que me cambio me está esperando. Y dijo, "Smartfit, ¿No? la política es... ¿Dónde te sientes cómodo? ¿En qué, ¿A qué baño quieres entrar? Bienvenido a ese baño. ¡Guau! Wow. Wow.
9: Porque ven que salió Anabel Hernández con su nuevo libro, una uh -huh. secuela de las mujeres del narco, y pues ahí estaba dando nombres. Anabel Hernández da nombres hasta ahí. Y entonces este, se menciona a Carla Panini, a Carla Luna, y pues mencionan de un supuesto, eh, una supuesta relación romántica entre Carla Panini, y Carla Luna, alguna de las dos, con un capo del crimen organizado.
4: Pues agarra... Carla Luna. Luna. Carla Luna. Eh, eh. Ajá. Y agarra, pues, algo así.
9: Algo así porque no vemos... A... Y okay. entonces agarra y sale Carla Panini, muy molesta a ella, junto con la mierdico Garza, a decir, no, no, yo no tengo nada que ver. De hecho, la que era novia de un capo era Carla Luna. ¿Y cómo se va a defender Carla claro, Luna? ¿A
7: través de la ouija claro, ¿ok? Claro, claro.
9: tan
0: guapos todos. Wow, la blusa de Jenny, pero el fosfo, fosfo de nuestra... Den, sí está... Irre ¿Den? De De De... Si sí está irreal. También
3: aprendan a escribir. ¡Oh!
5: Ay, oh <risa> se está
7: Ay, ganando. ¡Irrele ¡Ahí estás con una granada! ¡Ay! Ay. Ay. Pero, ¡Suéltame,
4: Kadira!
0: ¡Suéltame! <risa> ¿Y está
4: lastimándolo
7: a mi tía? Mira,
0: cabrón, ¿no? Bueno, hoy les recuerdo. 11 de la mañana es el simulacro. Jonathan, ¿dónde
2: andas? Buenos días, jefa. Eh, pues nos encontramos justamente aquí en Álvaro Obregón, en la avenida Álvaro Obregón, en el edificio que estaba marcado con el 286. Hace pues, seis años la gente, vecinos, policías, eh, todo tipo de grupos, estaban en este lugar buscando pues ayudar a las personas que se encontraban atrapadas luego de que colapsó este edificio por el sismo del 19 de septiembre del 2017, jefa. Fueron 49 personas quienes lamentablemente pues perdieron la vida. Más de 20 fueron rescatadas con vida. Eh, a mí me tocó ver todavía gente que salía de aquí eh, este por su propia cuenta, salían por su propia cuenta de los escombros era, era de verdad una, una, una escena completamente trágica. Han pasado seis años y hoy se está llevando a cabo aquí, eh, o se va a llevar a cabo una misa en memoria de todas las víctimas. En este caso hay distintas inconformidades en donde pues han utilizado estos terrenos para poner hasta publicidad, eh, no han tenido esta sensibilidad con, el, con, con los terrenos, no nada más es este. Aquí a la vuelta en Ámsterdam hay otros eh, eh, casas que también y viviendas que se cayeron y que han utilizado las bardas para poner publicidad y para lucrar con eh, en este caso con el dolor, ¿no? de las familias que se de, que perdieron a sus familiares, que son víctimas indirectas. Eso es alguna de esas cosas. Sin embargo, como comentan también hoy a las 11 eh, va a haber un simulacro las autoridades y Protección Civil también comentan que deben de tomarlo con responsabilidad muy muy con responsabilidad y con mucha seriedad porque se enfatizan que no estamos todavía pues preparados como para eh, actuar conforme a responsabilidad en una situación como estas Y me encuentro aquí con, con el arquitecto Fernando Tapia. Hablábamos acerca de la responsabilidad de actuar durante un sismo y también de tomar en cuenta lo que es este los simulacros. ¿Nos podría comentar un poco al respecto qué es lo que usted podría decirle a la gente que nos está viendo? Está con Adela Micha en vivo.
4: Sí, gracias, buenos días Mira, lo que pasa es que hay que tener conciencia Y hay que empezarnos a tener la misma la cultura Que otros países tienen Para los simulacros, tomarlos en serio Como debe de ser No nada más venir y estar presentes no. También hay que saber eh, actuar en el momento de sismo Y obedecer las órdenes de la gente Que está al cargo de protección civil Sí, como tal entonces debemos de estar eh, pendientes a cualquier eh, situación de emergencia, como puede ser un simulacro de, de incendio, de una explosión, eh, ahorita de sismo, ¿sí? alguna persona este, infartada. Hay que tener esa cultura, porque si no tenemos esa cultura no podemos eh, pues tomarlo en serio.
0: Bien, Jonah, muy bien. Pues muchas gracias. Recuerden, 11 de la mañana es un simulacro. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. ¿Cómo están, mi querido Katz? Feliz de estar aquí. Ay, compadre. ¿Qué? Y aquí, aquí. <risa> ¿qué? ¿Qué? Yo creo que se fueron. Oye, <risa> casi, casi se van juntos <risa> con los pañales. <risa> <risa> Sea. Oye,
3: acompáñame a y Vamos por vamos pañales. Están re buenas las ofertas.
8: Me parece per perfecto. Puedes a, a,
3: a tu sobrino invitarle pañales, cremitas, leche en polvo. ¿Qué más quieres? A ver. O sea, todo está ahorita de superpromoción, promoción, además, porque siempre... Los bebés nos consienten. De... Yo siempre lo he platicado. Ahí me la vivo yendo a comprar
8: o pañales sé. en. Yo por estar cerca de ti hasta chedraui ¿eh? no, claro. Porque además cuesta menos. Cuesta compadre. menos. Cuesta... Así podemos hablar acerca del americano, no, de la boliza, de los boliza,
0: de la boliza, sí, 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 sí. y se van a comer. Así es, así es. No, no, no. Si, si te digo algo. ¿Nos vas a aceptar una vez unida a ir a comer? Sí, voy a ir a comer. Porque
8: te voy a decir una cosa. Yo valoro mucho esta amistad porque me doy cuenta que cada vez tengo menos amigos. Entonces, tengo que ir agarrando una de No te vayas a enemistar aquí un poco. No, no.
0: No, 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 no te, te vayas a enemistar. Antes renuncio a la vida que te está. Ay Nunca, nunca, ni lo digas, sí. por favor. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar?
8: Pues, hay un tema que me, que me parece muy interesante. Eh, no está Clau, ¿verdad? ¿eh? No está Clau. ¿Ah, sí, ¿sí está eh.
0: Clau? Ah, mira qué bien. Por Zoom, por teléfono.
8: ¡Hola, Clau! ¡Ay, hola, hola
0: Clau!
5: ¿Clau? Lo sea, que está tratando sí. de mirar. No, 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 lo
8: no está logrando. Exacto, es lo que no está logrando exacto. Clau. Clau está a medias. Exacto. exacto
0: Hola,
10: no, perdón, es que no se oía nada. Los, los, yo hablaba y ustedes hablaban, y yo no
8: escuchaba nada. Hola Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy,
0: Muy bien. bien. Listos para el
8: simulacro a las 11. Así es. <risa> Venga. Eh, pues pues es un... yo, yo tenía muchas ganas de hablar de, de este tema que trae Claudia Sheinbaum con propuesta, que es la Secretaría de Salud Mental, que creo que es un tema muy interesante y muy importante. Y muy Muy importante. importante. Y es un tema que, francamente, en este país y en el mundo, ¿eh? es un tema que no se ha abordado con la diligencia y la importancia que, que merita. Y quería hablar acerca de, de unos artículos que leí en el New Yorker acerca de la gente indigente para poder dar un ejemplo. Antes de entrar al tema de la gente indigente, es importante que tomemos conciencia, antes de entrar en materia, que vivimos en un país simplemente por la escala de violencia traumatizado. O sea, este es un país donde estamos aclimatados a unos niveles de violencia y de falta de Estado de Derecho brutales, que tal vez no se dan en ningún otro país con una economía similar a la de México. Sí, es claro. decir, esto pues tal vez en una república bananera africana sería mucho más común que en un, paí que en un país que, que tenga el tamaño de, de México. Entonces, estabas leyendo este artículo que me parece muy interesante, que decía que a pesar de lo que pareciera, en Nueva York, por temas de ley, Solamente el 6% de las personas indigentes, o sea, personas que viven sin techo, están en la calle. Es decir, el 94% de esas personas viven en un tipo de programa de... de refugio asistido porque la ley de Nueva York así los obliga. Esto se ha ido complicando un poco porque... La, la política de, de, de migración es muy complicada, entonces cuando llega un migrante no puede trabajar por ley, entonces el Estado los tiene refugiados de alguna forma, pero no salen de estos programas porque no pueden trabajar mientras ya. están en este programa Y tendrán que ser temporales. Y, exacto, entonces es una problemática. Pero en Los Ángeles, por ejemplo, el 70% de las personas indigentes viven literalmente en la calle.
0: Y los ves, y los ves, ves, lo, ves lo ves.
8: Es una epidemia. Este es un tema este, En realmente Los Ángeles de, está muy cañón. Sí, es monstruoso. O sea, el tamaño de esto es... En toda California esto es terrible. Porque la ley es diferente. En California, en, en Nueva York, el Estado te toma. Entonces, entrando a la materia de salud mental, estaba leyendo este artículo que, que decía lo siguiente... Hay un programa en Nueva York que, que hablan acerca de una casa, de, de un refugio en Brooklyn, que se llama 90 Sands, donde desde hace más de un año han estado dando un, un programa asistido de vivienda que conlleva una serie de apoyos, sobre todo psiquiátricos y terapéuticos. Sí, sí, claro. y, re y resulta que esto ha sido un fenómeno fenomenal. O sea, fenomenal. Esto no quiere decir que no tenga problemas, o sea, pero lo que decía la... la, la Autora es. Hay un fenómeno que es el indigente crónico, que es indigente porque tiene problemas o de adicción o de salud mental, okay. que, en efe, que, que en la realidad es lo mismo, o sea, es sí, o sea, sí. potito potato, ¿no? Y esta gente no sale, o no, se, no no puede salir de la calle porque no resuelve el problema de fondo, entonces constantemente está remitida a la calle una y otra vez. En cambio, llegas a vivir en 90 sands, en 90 cents la vivienda Está subsidiada por el Estado, pero tienes que cumplir con una serie de reglamentos. Y estos reglamentos en esencia son que tengas ayuda terapéutica, que tengas unos ciertos este, parámetros de conducta, que llegues a tal hora, te vayas a tal hora, uh -huh. o sea, que, estés en, que, que estés activo y ha funcionado muy bien. Ahora, con buenos resultados. Con buenos resultados. O sea, Personas que llevan ahí un año han podido... Este, postergar su, su estancia un año más y es gente que no ha dio ni recaídas y que algunos han regresado a la escuela, algunos han... pero aparte tiene una serie de beneficios a los que voy a acudir. Ahora, ¿cuánto cuesta que una persona esté ahí? Más o menos 35 mil dólares al año. Uh -huh. ¿Cuánto crees que le cuesta al estado una persona en la calle al año? ¿Cuánto? 70 mil dólares. no, no. no. Y, y, y aparte una razón muy lógica. ¿Por qué? Porque estas personas acaban constantemente en ambulancias y ah, en hospitales. Claro. Porque obviamente... Salud pública. Salud pública. Claro, claro. Entonces al Estado, eh, un, el estimado es que cada persona indigente en la calle que no tiene un techo... Que aparte llegan al hospital con, sí. con enfermedades terribles. O sea, dicen que la, las, por ejemplo, las enfermedades dermatológicas claro. no se han visto en siglos. O sea, tienen virus, que, bacterias que le están comiendo la piel. Sí, sí. Cosas terribles, ¿no? El higiene bucal. O sea, sí. problemas muy, 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 muy grandes que le cuestan al Estado. Aparte del costo mm. humano, que es, eh, es, es, es terrible, ¿no? Entonces, que... Cada persona en la calle cuesta 70 mil dólares al año. Cuesta la mitad tener una persona en un programa asistido. Ahora, eso no quiere decir que todas las personas que están aquí son historias de éxito. Hay sobredosis, hay gente que se va, okay. pero en esencia, el resultado. Pero bueno, es de esperarse. Claro. Estamos hablando de, de, de un porcentaje de éxito. Pero. Por lo general es muy exitoso. O sea, la gente que está en la calle, de hecho hablan de una persona que le dicen Speedy, que es un joven de 32 años, que tiene dos trastornos de personalidad. De, de, de entrada es bipolar y después tiene un, un trastorno de estrés postraumático muy grave. Y ya va para su segundo año y le ha ido muy bien y está estudiando y trabaja de mensajero y le está yendo uh -huh. muy bien. O sea, es un programa que está funcionando. Entonces, obviamente México tiene... De esos... readaptación. Sí, se está readaptando claro. la sociedad. ¿no? Entonces... México es un es un ejemplo muy distinto porque tenemos problemas muy distintos nada más al problema de los indigentes que tienen en Nueva York. Claro. Pero mi, preocup, mi pregunta es, estas generaciones que tenemos un, un, un promedio de 100 mil muertos al año, que están dejando estos vacíos, si los empezamos a tratar a nivel federal con un programa serio de salud mental, ¿cuál va a ser el ahorro? Nada más en violencia en las próximas generaciones va a ser... Altísimo, sí, 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 sí. tan importante la salud mental como la educación, ¿eh? es paralelo. Bueno, claro,
0: pero aquí, o sea, no hay ni medicamentos para no. aquellos que... Ahora. Que están claro, medicados sí. con algún pero, tipo de... No,
8: hay escasez hasta para los que pueden pagar exacto, el medicamento. Es lo que te ¿no? digo,
0: no hay medicamentos. Yo que soy paciente Ahora, profesional, lo sufro. Yo también, paciente crónica. Sí,
3: exacto. exacto. Sí, pero... Y es interesante el, el, lo que mencionabas de la violencia, obviamente, porque, por ejemplo, ahorita una de las ciudades en Estados Unidos, yo sé que estamos comparando ya con acá, pero una de las ciudades que más eh, indigentes tiene... Y que ahorita se ha vuelto un problema brutal en San Francisco. Están rompiendo sí. todas las ventanas de los coches, están metiendo a los coches a robar, cállate, están... yo
0: voy ahí mañana. O sea, está terrible. No, está terrible. Terrible. Sí. Los Ángeles también. ¿También? Muy sí, violento. Pe pero la diferencia
8: entre Los Ángeles y San Francisco es muy notoria por el nivel de violencia que generan los dirigentes en San Francisco. Bueno, me estaban platicando el otro día. Versus Los Ángeles. O sea, hay una crisis de... Oye, pero sí. eso
10: tiene que ver justo con lo que planteas. O sea, al final que hay estrategias también de gobierno o de los estados, digo, porque creo que esa es una... Grande la, una de las grandes diferencias entre el manejo de esta problemática en Los Ángeles y en San Francisco o el manejo de esta problemática, por ejemplo, en Vancouver, donde hay un alto hay un número muy importante de personas, digamos, eh, en situación de calle, con además eh, consumo de, de drogas, y que obviamente pues, la estrategia que se hace tiene que ser es distinta justamente para que el problema de salud pública... Me parece muy interesante el dato en cuanto a lo que cuesta, por ejemplo, tener a una persona en este comparativo que hacías de Los Ángeles atenderlo en la calle. Yo no tengo ese dato, pero creo que justamente pensando en el caso de la Ciudad de México, atender de manera integral el tema de la salud mental eh, es sumamente importante, porque además, si no había datos o los pocos que había antes de la pandemia, eh, en estos censos que se hicieron por algunos institutos eh, justamente en 2022 para medir cuál era el estado de la salud mental y COVID en nuestro país eh, son realmente datos sumamente preocupantes donde cerca del 39% de la población adulta presenta síntomas de depresión y ansiedad justamente derivados de la pandemia. Es decir, no son personas que ya tenían problemas de salud mental, sino que derivados de la pandemia se generan toda esta sintomatología. Y 23% de ese 39% cumple, digamos, con síntomas que no nada más son depresión y ansiedad, sino que se asemejan a los síntomas del estrés postraumático eh, de la población en general. Eso es como más del 31%. Entonces, me parece que estas cifras que si las bajamos además a infancias, ¿no? a, a niños, niñas y adolescentes, están cerca también del 31% de los niños que tienen trastornos que no nada más van a ansiedad y depresión, sino que se traducen también en trastornos de sueño y muchos que se incrementaron primero durante la pandemia y posteriormente con la ansiedad que generaba el regreso a la escuela, digamos, con la situación general que estaba de, eh, digamos, incertidumbre. Y a eso le sumas la problemática donde hay nula o muy poca capacitación, digamos, o formación respecto a la, al personal docente y a los cuidadores que tengan formación efectiva y clara en cuidados, digamos, en trauma o cuidados o, o habilidades para el tratamiento, digamos, de habilidades socioemocionales que puedan ayudar a los niños, niñas y adolescentes a generar y a tener entornos saludables y de bienestar emocional en las comunidades escolares. Y esto se junta, ¿no? digamos, va de la mano, con otras problemáticas que hemos puesto, porque justamente los problemas de salud mental además se traducen, sobre todo en nuestros entornos, digamos, de comunidades escolares, académicas, eh, es decir, todos los aspectos de la socialización se ven reflejados en fenómenos como el bullying, ¿no? O como estas cuestiones que luego pueden generar en los casos más extremos. Pues eh, episodios de violencias eh, o sociopatías que evidentemente pues, sufren eh, los niños, las niñas y a los adolescentes, sobre todo cuando están expuestos, como decías, cuando empezabas con esta temática, además a la adversidad tóxica que presenta nuestro país, no que no nada no más basta con que escuches un noticiero, enciendas la radio, abras el abras el periódico y te des cuenta de todas estas consideraciones, digamos, en términos de violencia, desigualdad, eh, conflictos prolongados. En emergencias de salud pública. O sea, todos estos que son, digamos, eh, detonantes... Eh, que pueden ir exacerbando, digamos, o aumentando los trastornos, por lo menos en dos eh, vertientes, no, tanto de ansiedad como de depresión, lo que se ha ido incrementando en los últimos años en más de un 25% constante, que evidentemente del primer año al segundo año de la pandemia se fueron a esos números que, que les comentaba al principio, que rondan el 39% o el 40%. Entonces creo que la diferencia que marcas, y por eso lo que tú mencionas que vale la pena destacar, es qué importante que exista una estrategia de gobierno, desde el gobierno donde el Estado intervenga en generar, digamos, eh, instrumentos y herramientas al alcance de toda la población para atender los temas de salud mental. ¿no? En México existe, eh, de, no, no recuerdo desde cuándo, pero por lo menos el año pasado, recuerdo que el 10 de octubre se conmemora o se celebra el, el Día Mundial de la Salud Mental ¿no? y que justamente es... ¿O tiene como objetivo pues, hacer o generar conciencia sobre estos problemas de salud mental en el mundo en general? Evidentemente aterrizarlo al caso de México, pero sobre todo movilizar o concentrar y sumar esfuerzos en apoyo a la salud mental.
8: Mira, pues, apoyando lo que dices, de 2015 a 2022... El índice de suicidio en mujeres, en mujeres nada más, es casi un incremento del 58%. Uy. Y en glo y global, suicidios es del 44%. En siete años, eh. O sea, es yeah, casi es altísimo el, es, es altísimo el índice de suicidio, ¿no? Y eso va obviamente íntimamente relacionado a la salud mental, claro, ¿no? Claro. Estamos hablando de un tema de un tema gravísimo. Entonces, ya había Claudio hicimos hecho un esfuerzo en ciertas alcaldías para hablar de la salud mental de los jóvenes. Pero creo que este proyecto, que, que es, es, es un proyecto muy interesante, aunque sea conceptualmente, ¿no? de, de ponerle un poquito de luz a este tema y decir, lo vamos a atender. hacer una Secretaría de Salud Mental que pueda mínimo hacer un diagnóstico real de la salud mental de este país, porque aparte es responsabilidad del gobierno atender la salud de todos sí, los mexicanos. Claro. Y la salud mental también, también. Es, salud, ¿no? Eso también es salud. Es que ¿no? se
0: les olvida. Sí. Okay pero de Salud. En un país
8: machista como este, también yo creo que la salud mental tiene una óptica como de debilidad, ¿no? Simplemente, sí, 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 sí. ¿no? Sí. O sea, es tabú decir que uno, que uno va a acudir ah, a un no. tipo de terapia. En cambio, en Chile o en Argentina, es más Sí, es sea, cualquier Lo primero que te preguntan es quién si es tu terapeuta, ¿no? Exacto. Sí, que, Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es tu terapeuta? ¿No? Sí, claro. Exacto. Yo tenía un amigo que decía que lo primero que preguntaba antes de salir con Una chava es si estaba en terapia ah, o no, no, vale, ¿no? Para saber, sí, sí, sí. Mm -hmm. pa para saber, vinimos si en vías de reconstrucción, <risa> ¿no? <risa> Exacto, ¿tú? Porque, ¿tú? porque si no, ya sí, Exacto. Claro. Entonces, entonces, yo creo que es, que es fundamental. Estoy muy contento de que esto esté en la agenda. Hay cosas, obviamente, del, del proyecto de Kaushiba, aunque no me encantan, como estos temas de la reforma judicial que me dan más terror que esperanza. Pero este <risa> tema en particular, este tema en particular. Me,
0: no Y me hay que nerviosa. atenderlo, hay que ate, o sea, imagínate cómo estaremos cuando ya la violencia, la sangre, este, ¿no? Uy. Es parte del cotidiano. Vamos
8: a suponer que cada muerte tiene un impacto directo en la salud emocional, cada muerte violenta, ¿no? Sí. En por lo menos dos personas. Entonces, quiere decir que tienes dos personas con problemas de salud mental afectadas cada año por cada uno. Entonces, estamos hablando de si hay mil muertos o mil personas claro. afectadas por año. Pues en cuatro o cinco años, pues ya, ya tienes un esa, millón de personas, ¿sí? ¿no? Y, y estas personas ¿Y de ahí va a su vez es, es, es caderita, claro, ¿no? Claro. Y, y aparte hemos visto que las personas que son víctimas a su vez se convierten en victimarios. O sea, el, una de las características más importantes que hemos visto en agresores sexuales, es que a su vez son víctimas, han sido víctimas de violencia sexual. Entonces, estas cadenas de, de violencia se repiten a definitiva nausea y es muy, muy, muy preocupante que no se haya tomado esta decisión o esta iniciativa antes, pero estoy muy satisfecho de verla en el programa de Claudia Sheinbaum, que si efectivamente va a ser la próxima Presidenta de México, que nos cumpla con esta promesa que yo creo que sería fenomenal.
3: Porque además lo que estabas diciendo, eh, creo que es importante recalcar el hecho de que se habla ya de los que lo lograron, no pero también desde antes hay un impacto en las que se intentó pero no se logró esa violencia, no entonces también esas personas sufren un trauma, entonces... O sea, él podría ser todavía es que, a mayor. Es
8: que el, el país, aunque suene, suene muy abstracto, el país tiene una psique. O sea, como país tenemos tenemos una claro. personalidad, ¿no? Sí. Y esta personalidad está aclimatada a la violencia. O sea, esta, es estamos aclimatados claro, a la violencia. Claro, sí. Y la violencia, es pues, eh, eh, la forma que la estamos viviendo, pues es, es terriblemente disfuncional. Es como vivir en una familia disfuncional donde la violencia pero, es, un, es un patrón de conducta, es un hábito. Pero, pero además
0: lo ves por todos lados, ¿no? La salud sí. mental de nuestro país, sí. el enojo, ¿no? La, la desconfianza, el la cinismo. La desconfianza, el cinismo, sí. la no tolerancia. Sí, claro. Pues claro que estamos bien enfermitos. Pues, Pero eh, tienes que
5: sobrevivir, tienes que aclimatarte y, y ver cosas normales para poder seguir el día a día, porque si no...
8: Sí, fíjate que hablando un poco de, de la percepción del ciudadano de a pie, el ciudadano de a pie por lo general piensa... Hoy que está mejor que hace seis años, independientemente de que sea cierto, sea claro. falso. ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que estamos aclimatados a la violencia. Porque ¿cómo puede ser que vivamos en un país con estos grados de violencia y que el ciudadano de a pie siga pensando que estamos mejor que hace seis años? Claro. Es porque está aclimatado a la violencia. Claro. Si no estuviera aclimatado a la violencia, dirían, esto es, esto pues es fatal. No, claro. Pero esa es la condición de vivir en México y no nos afecta. O sea, no te afecta hasta que te afecta, ¿no?
0: Y yo creo que está, está afectado. O sea, es bien chistoso, porque si le preguntas a la gente, estás, ¿te sientes más seguro? Te dicen no. Eh, ¿Ves un país menos violento? No. no. Pe pero tampoco están dispuestos a, a, a cambiar. Pero le, pero, le explico?
8: pero le preguntas si está mejor que con el PRI. Te dicen que sí.
0: ¿Ah? No, ¿Sí, por sí, eso sí, te dicen digo, que sí. o sea, sí, sí es pero si sí, es, tú estás mejor que hace no. Estás mejor que hace no. no. En eso, ¿Estás mejor? Sobre. No. ¿Por quién vas a votar? Por Morena. Morena. ¿Me explico? Sí. sí. Es la verdad. Así es. Un último comentario <risa> antes del simulacro, mi querida Claudia.
10: Oye, pues yo creo que justamente a propósito del simulacro es importantísimo hablar de estos temas y me estaba acordando cuando hablaba Ilan de los datos del incremento del suicidio en mujeres que hace también algunas semanas aquí en el espacio antes de que entramos nosotros estabas hablando de... Ah, hiciste una entrevista muy importante como sobre el tema de la depresión postparto, que también eran temas que estaban tradicionalmente invisibilizados, que son parte del espectro, digamos, que tiene que ser atendido por la salud mental y de los cuales se tiene que hablar justamente para evitar llegar al incremento de las estadísticas del suicidio. Y en un día como hoy, donde eh, la, las y los mexicanos tenemos, me parece un trauma un poco que se ha vivido en colectivo, ¿no? eh, en el 85 yo estaba en cuarto de primaria y mi mamá, mi abuelo y mi abuela salieron entre escombros porque estaban en el centro médico. Eh, y el 19, en el 17, eh, también estaban haciendo mi sobrino. Entonces, es un tema donde todos estaremos platicando. Trabajar con, con las emociones, incluso el tema del simulacro, me parece que es un ejercicio importante al cual todos debemos sumarnos siempre con esta atención de saber que, bueno, pues no es que el septiembre sea el mes con más sismos, dicen que estadísticamente es diciembre, pero pues en México tiene un simbolismo específico. Así que aquellos que todavía no han terminado de trabajar con estos traumas, es importante hablar de ello y buscar ayuda, porque justamente la salud mental es tan importante como la salud física. Así que pues sumémonos al simulacro en, en breves minutos. En
0: breves minutos. ¿Dónde estás, Clau?
10: ¿En tu no, estoy fuera porque viene a visitar a mi hija que cumple años mañana y yo el jueves. Uy, ah, ay, Felicidades yeah, a
0: las dos por Adela. <risa> Muchas gracias.
3: Te robo un minuto. Venga. Bueno, la WTA, las finales de las ocho mejores tenistas se van a celebrar en Cancún. Es, por, es la segunda vez que está en nuestro país, se había hecho en anterioridad en Guadalajara, pero ahora va a Cancún y la gran noticia es que se la robó, digamos, este torneo a Arabia Saudita, que ah, estaba dale. peleando también, entonces eh, pues estaba hablando justamente la gobernadora diciendo que va a ser lo mejor y entonces recordar del 29 de octubre al 5 de noviembre serán las finales, las ocho mejores tenistas van a poder verlas, estará Arina Zabalenka, estará Igas Viatec, Elena Riabanquina, Carolín García, que es la campeona defensora, entonces... Ay podemos, a ese sí, tenemos mucho tiempo.
8: Tenis
0: a mí me encanta. el Tenis,
8: Fíjate que es el único deporte que no me gusta.
0: Ay, Uy, a mí me encanta. Ver, Pero
8: vamos ver. y ahí jugamos golf. A mí las raquetas nomás, no
3: ni el. Bueno. O sea,
0: no te gusta practicarlo, no me gusta ni verlo. Es una belleza. A mí me encanta ver el tenis. Es que, que a mí me encanta sí, Mara les ama, a mí tenemos que estar ahí. Sí Mara, 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 Mara. ¿Ah? Mara. Sí, 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 ojalá que podamos. Sí estaría padrísimo sí. transmitir desde allá, del cual al cual. Del
3: 29 de octubre al 5 de noviembre estaría y son las ocho mejores tenistas del mundo. No del rumbo, no del, no, rumbo. del, mundo. del mundo, no, no del. del
0: rumbo del sí, pues. mundo. Clau te queremos mucho, felicidades doblemente a tu hija, a ti y te vemos. La semana que entra por aquí. Así será, muchísimas Ay, gracias, cuídense mucho. Igual, igual. Y a ustedes también, gracias. muchas gracias. gracias. Vamos a prepararnos, o luego quieren escuchar aquí la alarma y ah. nos vamos, o qué queremos. Tú eres mi
8: líder. Ah. <ríe> ya veo igual que tú. ¿Qué dice la banda? Lo que, eh, vamos con
3: la banda ¿Qué dice? La banda. Tres
5: colorcitos que se sí. denuncian ah, por ahí. A ver. MR dice, no vean Sound of Freedom si tiene
3: agenda religiosa. Un Luego... amarillito de Yasmin sí. Leaji. Adela, pues no sé en qué hotel te quedarás, pero aguas. En la pandemia se vendieron muchos del centro para refugiar a los indigentes. Así que tú con cuidado, pues hay mucho loquito en Union Square, hablando de San Francisco. De esa...
0: Bueno, en realidad voy a, voy a irme a Sausalito. Ah, Bueno. Es, o sea, pero...
3: Ahí vive alguien muy importante ¿A... en Sausalito. ¿A
0: quién? No, o sea, <risa> actores y actrices. No, y escritores. Voy a entrevistar a una escritora a la que Ajá. admiro profundamente. No, pues sí, es, claro. Es, es, o sea, Isabel Allende. ¿Qué? Ay, Qué padre, qué padre. Soy muy feliz. La verdad es que la admiro muchísimo. He leído pues casi todas sus novelas. Acaba de publicar una recientemente. Iba a decir la última, pero no, no es la más, más reciente, sí, más. la más reciente.
5: Oye, Gabriela López te dice que invi a, este, inviten a Anabel Hernández para que hable de su libro, de las queridas de los narcos, la, de la dice por ahí, Gabriela Ah,
0: López. no lo he visto, es el libro.
5: Es el último, es donde involucra, bueno, todo el mundo está diciendo que involucra a artistas que, junto con los capos ¿no? del narco, entonces sí. es el highlight del libro. Que ah, salió un
3: poco, ah, en se estuvo Didi. Didi sí, digamos, ¿Sí, un poquito. Ah. sí, dijeron,
5: sí. dijeron. Y la viñeta oficial dice, por favor, es opinión sincera mañana de Shakira y su colaboración con Fuerza Regida. El jefe, se llama la colaboración. Entonces dice que les demos nuestra opinión mañana.
0: Ah, pues hay que oírla. Yo no la he escuchado. Tienen adelantito. ¿Tú, ¿Tú ver, tienes alguna hablo? recomendación de algún libro que, que... <coughs> no? ¿Alguna
8: serie <risa> O sea, estoy leyendo como nunca en mi vida. Estoy leyendo muchísimo. Pero, pero no tengo, o sea, en particular no tengo ninguna... Te voy a regalar un libro muy divertido. ¿Cuál? De Nora Ephron. Ah, me encanta. Soy fan, ¿eh? ¿Sí? Soy súper fan. ¿Ya leíste la del pastel? No, no, ah. no, no, no. Pero ella es así de... Mi, es que
0: yo también. De mis ídolos. Sí. Sí, sí, sí. Es buenaza. Sí. Muy buena. Y eso está di muy divertido, muy divertido. Y, pues, yo ya tengo que viajar mañana a San Francisco, pero aquí Estaremos. está la banda este, y voy a traer esta entrevista. No sabes desde hace cuánto tiempo tengo Qué ganas padre. de platicar con ella. Qué padre. Gran Qué mujer, padre. la verdad. ¿no? Pues sí. Es de esas entrevistas que quieres mucho hacer, ¿sabes? Y, y conversar. Sí. Y, y olvidarnos un poco de nuestros políticos sí. Sí. También, ¿no? también. Sí,
5: también, por favor.
8: Uf sin sí, salir dos de nuestra cabeza, ya, es, es muy es importante. que sí. en El otro día me estaba digo, tanto cultural, me estaba diciendo, mi terapeuta, que está comprobado que el hacer una actividad fuera de tu casa o de tu oficina, una hora al día, pues es muy buena para la longevidad, que extiende la vida. Ah, o sea, el irte a hacer ejercicio una hora o ir a meditar una hora o, ir o a lo caminar, que sea. Pero el salirte de tu cabeza y de tu entorno una de hora. De tu rutina. Ya, ¿sí? De sí. tu rutina. Es que no es tu rutina porque es otra rutina. O sea, es cambias el, la rutina, rutina. Pero
0: el salirte de tu ya cabeza. Ya llegó la alerta. Ya, ya empezó la alerta. ¿Por bueno. qué no la oímos? Ya son las 11. once. Sí. Bueno muchachos, hagamos todos lo que tenemos que hacer. Mañana aquí estaremos todos, hoy 7 de la noche, solo con Adela Eric del Castillo.
10: Ay